0: Ich, ich bin jetzt durch und wollte eigentlich überleiten, oder wolltest du noch äh, irgendeine andere sinnlose Info
1: nachschicken? Nö. <lacht> Arschloch.
0: Von der Couch kommt Herein spaziert, liebe Welt da draußen, zu einer neuen Folge. Steven Spollberg mit mir, Steven. Und auf der anderen Seite natürlich wieder mit dabei, der liebe...
1: Berg. Und heute machen wir ganz normal wieder hier Donnerstagsfolge. Und heute ist CCC, Cinema Couch Kompass dran.
0: Ja, und ich habe tatsächlich dieses Mal auch viel gesehen. Nur dummerweise ist eins davon eine... Ja, ein, eine ganze Serie, ein Universum sozusagen, das ich komplett durchgesuchtet habe. Und das werden wir nochmal in Zukunft in einem Special aufarbeiten, weshalb das dann heute letzten Endes von meiner Seite doch wieder recht dünn ist.
1: Sozusagen, aber, aber äh, wir werden dann dazu, gleich dazu ich, kommen. Was soll
0: ich denn machen? Was soll ich denn machen?
1: Ja, was willst du denn machen? Ne? Ähm, wir werden dann aber gleich dazu kommen und das mal näher beleuchten und werden feststellen, dass das schon ganz schön krass ist, was du da gemacht hast innerhalb einer Woche.
0: <lacht> ja, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Dann tun wir das und ich sag mal so, wir machen das ja gewohnterweise so, dass wir Sachen, die wir dann schon mal irgendwie besprochen haben, vielleicht auch als Empfehlung der Woche, wenn es nicht notwendig ist, ja auch nur am Anfang mal nennen und nochmal kurz wiederholen. Und äh, ansonsten packe ich jetzt mal an den Anfang auch eine Sache, ich habe eine Zweitsichtung jetzt vor kurzem gehabt, den will ich einfach nur noch mal hier in den Raum schmeißen, weil er einfach echt cool ist, wenn man auf den Humor steht. Ich habe äh, Between Two Ferns, also zwischen zwei Fahnen, als Film äh, jetzt noch mal gesehen. Ein zweites Mal hab, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich hatte ihn gesehen, war ziemlich begeistert, haben dir empfohlen. Du hast ihn gesehen, warst ziemlich begeistert. Wer da drauf steht und diesen Humor halt ab kann, es geht halt darum, dass Sek Galifianakis sehr sehr ungelenke, dilettantische und sehr sehr unangenehme Interviews mit Prominenten führt und das Ganze als Film und das funktioniert. Ich mag den Humor total und es sind halt unglaublich viele Gastauftritte drin, eben die Interviewpartner von ihm. Matthew McConaughey ist dabei, Brie Larson, dann ähm, Benedict Cumberbatch, Tiffany Haddish. Benedict wer? <lacht> auf jeden Fall echt gut, ja, John Legend und noch so ein paar andere, das ist ziemlich cool, auf jeden Fall. Kann ja, hat man sich mir auch angucken. sehr
0: gut gefallen, ja, absolute Empfehlung kann ich dort unterstreichen, sollte man sich bei äh, kruden Humor, also wer die Beschreibung jetzt gerade abgefeiert hat, der sollte sich den anschauen.
1: Ja, äh, kann man auf Netflix gerade sehen.
0: Ja, ich steige sozusagen auch in dieses schnelle Abhandeln von Filmen ein, die wir schon mal hatten und zwar in der Empfehlung der Woche, erst in der letzten Folge war dabei Karate Kid 2 Entscheidung in Okinawa, auch wenn, wie wir festgestellt haben, es ja eigentlich auf Okinawa heißen müsste, aber das will ich jetzt nicht nochmal vertiefen, <lacht> ähm, Ja. Ja, schön, schöner Film, ein guter zweiter Teil, weniger Kampf, mehr Story, mehr von Mr. Miyagi, das hat mir gefallen. Aber natürlich nicht so gut wie, das ikonisch, wie der ikonische erste Teil, 7,5. Dann hatte ich Death Note gesehen, das Remake von Netflix aus dem Jahre 2017. Ich habe die Anime-Serie vorher nur ja, zum Teil gesehen gehabt, nur die ersten ein, zwei Folgen, fand halt das Konzept dahinter eigentlich ganz spannend, dass man mit diesem Buch, das der Hauptdarsteller findet, andere Leute umbringen kann, indem man nur den Namen reinschreibt und sich denjenigen vorstellt. Und das natürlich eine, ja, ich sag mal, eine moralische Verantwortung ist ja schon fast zu wenig gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes moralisches Gedankenspiel, weil man da ja im Grunde auch, irgendwo Gutes mit tun könnte und äh, ja, es geht dann sozusagen darum, dass das ein bisschen aus dem Ruder läuft und äh, es dann einen Gegenspieler gibt, der versucht ihn halt äh, ausfindig zu machen hat mir eigentlich relativ gut gefallen ich fand die äh, Gewalt halt übertrieben das ist so das Negative gewesen, weil die eher Selbstzweck hatte, als es dem Film gedient hat äh, 6,5 von 10 und Knives Out hatte ich auch als Empfehlung der Woche und äh, schönes houdanet ding mit Daniel Craig in Höchstform. Generell hatten alle Schauspieler dort, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Auch wie das Ganze aufgezogen und aufgelöst wurde, fand ich neu und erfrischend Neun äh, von zehn.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Film, über den wir auch in der letzten Sonntagsfolge ja gesprochen haben. Da hast du ein unglaublich gutes Darstellerkarussell dazu aus dem Hut gezaubert. Yes. Auf jeden Fall Respekt dafür. Kann man sich angucken, ist wie gesagt nochmal definitiv aktuell auf Amazon Prime zu sehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge. Deswegen kann man da gerne mal reinschauen. Und sollte man auch machen, ist wirklich ein moderner Film, den man gesehen haben sollte.
0: Gibt's bei dir ein Update, was angefangene Serien anbelangt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich ah, habe alles was abgeschlossen, was ich geguckt oh, habe.
0: Mensch, das ist ja,
1: also das unerwartet. Findest du? Ja, ja, ich befinde mich tatsächlich gerade mal wirklich nicht in einer Serie. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine abgeschlossen und ich ich tendiere stark zu The Boys Staffel 2 als nächstes. Oh ja, mach das. Ich, ich drücke
0: dich weiter in diese Richtung.
1: Okay, ich habe den Schubs bekommen.
0: Ich habe Spuk in Hill House angefangen.
1: Ja, finde ich, find ich interessant, äh, hatten wir damals, ja, als wir beide zu Gast waren, bei unseren äh, Kollegen, dem Bewegtbild bei äh, liebste Grüße an die beiden, Lee und Guess. Äh, da in der Folge haben die beiden das angesprochen und da fand ich ja. das nicht ganz so, dass es mich abgeholt hätte, habe ich auch damals so geäußert, aber irgendwie macht die Zeit was mit mir und irgendwie habe ich bisschen, schon irgendwie ein bisschen Bock drauf, bin ein bisschen neugierig.
0: Ja, ich war auch neugierig, ist ja eigentlich nicht so mein Genre. Ich finde halt aber, dass das ähm, eine coole Verbindung aus einem Psychogramm einer Familie ist und halt diesen typischen Gruselelementen, wobei schon auch so klassische Jumpscares dabei sind, von denen ich ja nicht so Fan bin, weil Jumpscares kann halt jeder, das ist halt einfach sch schneller Schnitt mit mit komischen äh, Figuren, Monstern, Gespenstern oder was weiß ich und lauter Musik, da erschreckt sich halt jeder. Also, das ist halt einfach eine physikalische, eine physische Reaktion, die du im Grunde genommen kaum verhindern kannst. Und da steckt halt, finde ich, nicht so viel hinter. Wird jetzt aber nicht überinflationär eingesetzt, so dass sie halt schon auch ihren Zweck ganz gut erfüllen. Was ich bis jetzt sagen kann, ich habe die Hälfte der Serie gesehen und ich muss sagen, dass sozusagen das Mid-Season-Finale, weil die Serie zehn Folgen hat, echt ziemlich geil war. Also die fünfte Folge ist für sich genommen ein kleines Meisterwerk, weil sie praktisch Dinge, die in der ersten Staffel schon gezeigt werden, aufgreift und erklärt und vor allem halt auch total geil auflöst und ähm, macht Lust weiterzuschauen. Ich kann es dir ja auch nur empfehlen. Ich weißt, glaub, du, bist es wird jetzt, gefallen. du bist
1: jetzt bei Staffel 2, oder was?
0: Nee, die Hälfte der ersten Staffel habe ich.
1: Ach so, weil du irgendwie gesagt hast, es greift Dinge auf, die in der ersten Staffel gezeigt wurden. Ersten Folge, Entschuldigung. Ach so, Okay, jetzt ergibt Sinn. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, dann werde ich da bestimmt mal reinschauen. Ich bin wirklich irgendwie echt, habe ich Interesse. Kann nicht mal so richtig sagen, warum, aber irgendwie habe ich Bock drauf.
0: Ja, ich fand halt einfach diese Beschreibung, dass man halt die Familie einmal zu Anfang hat, wo die halt Kinder waren, das sind ja fünf Geschwister, und dann hat man halt das Hier und Jetzt und wie sie jetzt leben und was für Probleme auch so psychischer Natur die haben und dass das alles mit früher zusammenhängt und dass das halt irgendwie, ja, alles, was passiert, scheinbar, also so könnte ich es bis jetzt ja, eventuell ein ein Gruppieren halt auch irgendwie erklärbar wäre, ne auf rationaler Ebene. Aber vielleicht auch nicht. Also, das ist, sch ist schwierig und das macht so spannend.
1: Cool. Alles klar. Dann bist du wahrscheinlich jetzt auch bei dem Block durch und wir können ja. in unsere gewohnten Modus reinwechseln, und zwar von schlecht nach gut.
0: Ja. Äh, was habe ich denn da? Ich, ich starte heute mit einer 6,0.
1: Ja, und ich, äh, das klingt ja auch bei dir so, als wäre äh, viel äh, ganz Gutes bis sehr Gutes mit dabei. Und bei mir ist es ähnlich. Ich habe nämlich nur zwei Gurken, äh, aber richtige dafür. <lacht> und äh, drei Filme, die auch so um die sechs äh, irgendwo sind und dann äh, nur sehr ziemlich Gutes. Also... Wird, glaube ich, qualitativ heute ganz cool. Deswegen fange ich aber tatsächlich an. Ich habe so einen Film gesehen, der ist so schlecht und so scheiße. Und man, Daniel, der Zauberer. Nee. ich Und der ist also, glaube ich, auch nicht so gut dass, dass so schlecht, dass er wieder gut ist. Und äh, leider, meine Frau, die sonst ein gutes Händchen hat, hat den ausgesucht. Die hat das Ding halt jetzt einfach auf ihrem Kerbholz. Das ist einfach so. Die hat den ausgesucht. Und ich, ich habe schon beim Namen wirklich... Wie soll ich das sagen, meine Vorurteile nicht ausblenden können? Der Film hat schon so einen beschissenen Namen, der heißt Love Letter, eine zweite Chance für die Liebe.
0: Oh mein Gott.
1: Oh mein ist Gott. Der das ist das
0: eine Verfilmung von Nicholas Sparks? Oder?
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Also, Nicholas Sparks schreibt, glaube ich, gute Sachen. So, so. auch wenn sie kitschig sind. Aber, ähm,. Das, das geht gar nicht. Und es ist tatsächlich schon vier Wochen her, dass ich den gesehen habe. Ich versuche mal irgendwie aus dem Gedächtnis zusammenzuzimmern. Es ist so ein Schwachsinn. Es geht darum, um so einen Typen, der ist irgendwie so, so Cyber-Nerd-mäßig, Computer-Hacker-mäßig und hat, ja so Wirtschaftskriminalität so ein bisschen, also versucht so böse Konzerne irgendwie so Geld abzuzocken und hat da irgendwie so Bitcoins abgezogen und so. Ist er verurteilt worden und äh, war im Gefängnis, ich weiß gar nicht wie lange, aber auch schon eine Weile, ein paar Jahre irgendwie. Ist rausgekommen, hat jetzt Bewährungsauflagen, darf keine Geräte besitzen, die mit dem Internet verbunden werden. Das gehört zu seinen Auflagen. Er macht so einen Job in so einer Eisdiele und ist im Prinzip ein totaler Loser-Typ. So, und wenn du so einen Film machst und der die Hauptfigur ist und so eine Prämisse hast, dass er, sage ich mal, als Hacker nicht nicht irgendwie Leuten geschadet hat, wo man sagt, das ist moralisch nicht vertretbar, sondern er hat irgendwie als Hacker so ein bisschen Robin Hood mäßig halt von irgendwelchen blutrünstigen Konzernen, die so böse Sachen machen, dann, dann, dann würde es funktionieren, dass du Sympathie hast für so einen Typen, okay? Aber... Die stellen den halt vor und die reißen sofort mit dem Arsch ein. Das ist nämlich so ein übelster Loser-Typ, der sich eine Briefträgeruniform anzieht, durch Wohngebiete schlenzt, aus den Briefkästen Briefe klaut, um äh, zu gucken, ob vielleicht irgendwo Geld verschickt wird, dass, dass er sich ein paar, äh, paar Dollar halt rausziehen kann. Also so richtig erbärmlicher Vollspast. Mhm. So, und auch so ein absoluter Lappen. So, und dann... Eines Tages hat er dann in so einem Briefkasten einen Brief, der ihm auffällt, der ist irgendwie so rosa und dann ja liest er den. Und da geht's da ist eine junge Frau, die schreibt an ihren verstorbenen Mann, der irgendwie im Krieg war und da gefallen ist und sie den so geliebt hat und jetzt das damit nicht abschließen kann und ihm immer Briefe schickt. Und oh, ist das eine Scheiße, ey. Kannst wie du kommt dir nicht man,
0: wie, wie kommt man denn darauf, so einen Film auszusuchen?
1: Für, äh, ja, es war ein Frühstücksfilm, irgendwas, äh, ja, gehaltloses, einfach kommen, irgendwas gucken, was so nicht besonders anstrengend. Aber das, ja, das ein bisschen zu ernst genommen. Und oh man, dann ist das ja schon scheiße. So, und dann äh, verliebt er sich natürlich in die. Und dann will er die natürlich treffen, darf aber natürlich nicht sagen, dass er sie nur kennt, weil er ihre Briefe klaut. Und dann äh, konstruiert er irgendein Zusammentreffen mit ihr. Und das ist so das ist so peinlich alles und so panne. Und dann komm, aber dann kommt das Schlimmste, dieser Film will alles sein. Also der packt dann da ein Komplott mit rein. Eine Verschwörung, einen korrupten FBI-Agenten, ein äh, irgend so ein Kriegsveteran-Ding, dann kommt irgendwie noch so Hacker und dann kommt irgendwie dann noch am Ende so Propagandafilm für die Army raus und dann ist es auch noch so furchtbar verkitscht und dann ist es irgendwie mal lustig und mal ernst und die ganze Zeit passt nichts zusammen. Also so der ganze Stil ist, ist nicht einheitlich. Die Bilder sehen unterschiedlich aus. Das Color Grading ist eine Katastrophe. Die Kameraperspektiven sind mal Actionfilm, mal langweilige Dokumentation dann hast du die ganze Zeit Musik, die auch genauso durcheinander ist. Also mal irgendwie so richtig dramatisch, mal beschwingt, mal albern. Es stimmt an diesem Film einfach nichts. Deswegen habe ich auch mal so viel drüber gesprochen, weil man muss das mal aussprechen. Man muss über solche Filme reden, denn sonst glaubt niemand, dass die existieren. Es gibt aber so eine Scheiße. Es ist, ich weiß nicht, das klingt nach einer 1 von 10. Es ist tatsächlich eine 2 von 10 geworden. Warum ich da so wohlwollend war, kann ich dir nicht mal mehr sagen. Ich, ich möchte mich eigentlich nicht mehr daran erinnern. Es ist aber Schrott. Es, okay. es, also irgendwie ist... Die einzelnen Komponenten sind ganz gut inszeniert so irgendwie. Und die Schauspieler sind auch ganz gut, aber die können halt aus diesen katastrophal-scheiße-geschriebenen Figuren, die sie haben, nichts machen. Von daher sind irgendwie so handwerklich ein paar Sachen gut, aber sie passen halt null zusammen. Deswegen glaube ich, habe ich da noch irgendwie zwei Punkte rausgeholt, aber glücklicherweise habe ich diesen Film gequält dagesessen. und der Abspann setzt ein. Ich gucke rüber zu meiner Frau und sie sagt, Alter, war das eine Scheiße. <lacht> <lacht> und ich dachte mir, okay, merkst du selber, ne? <lacht> ah, da musste okay. ich nicht der Miese Peter sein, der ihre Wahl zunichte macht. Sie, sie hat es eingesehen.
0: Ich würde sagen, mit diesen Worten legen wir diesen Film zu Grabe und vielleicht kannst du mich ja etwas mehr erhellen mit dem nächsten Gurkenwerk.
1: Ah, ja, du wirst dich fragen, warum hast du denn das geguckt? Du wusstest doch, dass das scheiße ist. Ich, ich habe Jubi Ju, Halloween geguckt. Ach du Jemini. <lacht>
0: Tut Gott, mir eigentlich Gott. ein
1: bisschen leid, dass ich das von mir sagen muss, aber ja. in, in oh. einem Anfall, das war wieder so Freitagabend und ich wollte, ich, ich hatte echt keinen Bock irgendwas Gehaltvolles zu gucken. Ich wollte mich einfach nur berieseln lassen, dachte mir, ist vielleicht ganz witzig irgendwie und es ist es, es aber wirklich, und ich habe wirklich gedacht, so naiv, dass Adam Sandler sich vielleicht irgendwann mal ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht doch irgendwie in, seinen, in seiner Art von Blödelfilm, Mal so ein bisschen was reinbringt, was doch irgendwie eine, wie eine Story ist oder, oder Tiefe oder irgendwas. Nein. Einfach nein. Es ist einfach nein. Schrott. Ich, ich, also dieses Drehbuch ist so hingerotzt. Es ist so eine Scheiße. Ich krieg's nicht mal zusammengefasst. Er spielt einen zurückgebliebenen Vollspasten, der halt irgendwie so echt, äh, ja, doof ist. Einfach dumm. Und von der ganzen Stadt gehänselt wird. Das ist ein erwachsener Mann, lebt bei seiner Mutter und ist, ist doof. Und das ganze Dorf äh, oder die ganze Kleinstadt irgendwie äh, hält ihn halt auch für einen Versager und hänselt ihn und spielt ihm Streiche und so. Und ja, äh, ihn interessiert das nicht. Und Aber Halloween ist halt geil und da geht er halt übelst drauf ab und dann wird da irgendwie sowas in dieser Stadt konstruiert. Da bricht irgendwie einer aus einer Irrenanstalt aus und terrorisiert die Stadt und da passieren irgendwelche komischen Sachen und er ist auch so ein Typ, der an Halloween so eine selbsternannte Halloween Polizei ist und darauf achtet, dass keine bösen Streiche gespielt werden und auf alles achtet. Und ja, es ist es ist völliger Schwachsinn. Ähm, Habe ich 3,5 von 10 gegeben, weil ein paar Sachen cool sind. Kevin James zum Beispiel, er spielt so einen völlig überdrehten Polizisten mit Fukuhila. Der irgendwie cool ist. Also, die Figur, die er da spielt, und mit welcher Arschruhe und welcher, leck mich doch am Arschhaltung, der den spielt, ist geil. Das macht wirklich Laune. Also, Kevin James war irgendwie mal cool. Und äh, dann sind so ein paar Running-Gags drinne, die witzig sind. Also, äh, der fährt, äh, Adam Sandler fährt immer mit dem Fahrrad durch die Stadt und dann werden immer Sachen nach ihm geschmissen. Und es sind immer drei Sachen und die sind immer absurd. Also irgendwie ein Basketball, eine Mülltonne und ein Tennisschläger und dann aber äh, ein, ein Spielzeugauto, eine, eine Entenplüschfigur und noch irgendwas. Also so völlig random Sachen und das kommt mehrmals im Film vor, das ist irgendwie ein cooler Running Gag. Und dann hat er eine, eine Thermoskanne, eine Sch Schweizer Messerthermoskanne, also der kann mit dieser Thermoskanne halt einfach alles machen. Da hat dann eine Taschenlampe dran und einen Ventilator und einen kleinen Motor und kann natürlich auch draus trinken und noch viel absurdere Sachen im Verlaufe des Films. Das ist auch so ein cooler Running Gag, aber alles andere ist eigentlich Schrott und eigentlich kann man sich das nicht angucken, es ist wirklich niveaulos.
0: Ja, das ist so ein Film, der mich so gar nicht interessiert und ich, ich weiß nicht, wie verzweifelt ich sein müsste, um den
1: zu gucken. <lacht> ich habe es einfach mal für dich getan, ich habe mich geopfert. Uh, take one ja. for the
0: team. Vielleicht bist du auch einfach, einfach ein richtiger Filmkritiker, der halt jeden Scheiß guckt. Ne? Ja, kann sein. Du, du, opferst dich, das stimmt, das ja. stimmt. Also, finde ich, hast du gut gemacht. Freut mich, dass du es gemacht hast. Bringt ein bisschen Abwechslung hier mit rein. Und ich sag mal so, die Hoffnung, die stoppt ja zum äh, Schluss, ne? Vielleicht ist ja mal irgendwann wieder ein guter Adam Sandler Film dabei. So einer von zehn Filmen von ihm ist ja immer ganz annehmbar.
1: Ja. Von daher, wir geben die Hoffnung nicht auf. Ja, ja. So, wie war denn das jetzt? Du bist jetzt irgendwo mit sechs von zehn irgendwo mit dabei, ne? Ja. Na, na, hau mal raus. Ach
0: so, dann bin ich jetzt schon. Das ist ein Film, den hast du schon besprochen. Ich fand's interessant, hat er ja sogar den Trailer gesehen gehabt, bevor du den Film besprochen hattest. Und als du den dann erwähntest, äh, habe ich mich auch wieder zurückerinnern können und dachte, ja, könnte vielleicht was ganz Interessantes sein und fand ihn dann irgendwie recht unbefriedigend, obwohl der optisch recht viel hermacht und auch so die die Story recht mysteriös ist. Ich habe Vivarium geguckt. Ach, guck an. Und du fandst ihn ja ganz gut, ne? mit 8,5. Das ist ja schon eine ganz starke Bewertung. Und ich fand ihn, ich weiß nicht. Ich finde halt, dass der aus seiner Grundprämisse schon einiges macht. Allerdings auch mit Längen während des Films. Und ich hätte es mir einfach wie in den letzten Minuten des Films halt noch viel abgedrehter gewünscht. Ähm, es gibt ja dann so, so einen richtigen What-the-fuck-Moment so zum Schluss. Den fand ich dann schon ganz geil. Und ich sag jetzt mal das ist jetzt eine absolute Mini-Spoiler-Sirene, weil ich nicht direkt was verrate, aber wenn man sich den Film halt anschaut und auch diese Analogie, die zum Anfang schon aufgebaut wird, irgendwie durchdenkt, dann weiß man halt einfach, wovon der Film handelt.
1: Ja, so. aber das das war mir halt eben direkt bei der ersten Szene klar, dass die nicht von ungefähr kommt, so. Also das ja. weiß das weiß man halt auch, wenn man so ein bisschen sich mit Filmen beschäftigt, ist es ja tatsächlich wirklich so, dass eigentlich keine Szene zufällig ist, kein Bild, was man als Zuschauer sieht, zufällig ist und wenn man so, so scheinbar völlig zusammenhangslos so, eine, so ein Prolog in den Film setzt, dann wird der sicherlich was mit der Handlung zu tun haben und wahrscheinlich auch der Schlüssel dafür sein. Mhm.
0: Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Handlung. Es geht um die Charaktere von Jesse Eisenberg und Imogen e. Poots. Die sind ein Paar und wollen sich eigentlich ein Haus zu legen und gehen dann da zu so einem Vertreter, der schon ziemlich strange ist und ihnen direkt eine Besichtigung in so einem Neubaugebiet anbietet. Und eigentlich wollen sie das so richtig gar nicht, aber sagen dann halt zu und dann fahren die zu dem Haus und alles sieht gleich aus. Also mit gleich meine ich wirklich, jedes Haus sieht aus wie das andere. Man kann sich praktisch überhaupt nicht mehr zurechtfinden, weil jede Straße, alles sieht halt gleich aus. Und die besichtigen das Haus und während der Besichtigung ist auf einmal dieser Typi weg und die wollen dann aus dieser Siedlung wieder raus und das geht nicht, die sind gefangen in der Siedlung und kommen immer wieder an diesem Haus an und dann bleiben sie halt da, wollen dann am nächsten Tag dann den nächsten Versuch starten und dann liegt aber ein Kind vor der Tür und da ist ein Zettel dabei, wenn sie das Kind halt aufziehen, dann werden sie befreit. Und die fangen dann an, das Kind aufzuziehen, das wächst ziemlich schnell, also viel schneller als ein normales Kind. Und äh, da sind wir auch schon bei so einem kleinen Problem, dieses kleine scheiß geht mir echt tierisch auf den Sack.
1: Ja, soll aber natürlich auch so sein. Na, das ist ja für ich, die der absolute Terror, dieses Kind.
0: Ja, aber trotzdem, trotzdem muss man es ja auch als Zuschauer aushalten.
1: Ich verstehe, was du meinst. Also ich habe den Film ja vor allen Dingen so gut bewertet, weil ich ihn halt total einzigartig finde. Ich habe sowas halt noch nie gesehen irgendwie. Ich kann es auch mit nichts vergleichen, was ich kenne. Und zu so dieser, der baut ja schon auf einem gewissen visuellen Stil und einer visuellen Ästhetik auf, die mir halt total zusagt.
0: Hm. Ja, das haben die auch auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Ich finde dann, ja, wie gesagt, also man hat, durch den Prolog kann man sich durchaus äh, zusammenreimen, wie es dann verläuft und wie es vielleicht auch ausgeht. Aber ich finde es dann hinten raus irgendwie dann halt ja fast belanglos. irgendwie. Es, der Film ist dann halt einfach zu Ende. Und dann, Spoiler, geht es halt einfach von vorne wieder los.
1: Gut. Es, es, es sei dir ja zugestanden. Ich habe auch schon damit gerechnet, dass du den nicht, nicht so gut findest wie ich. Aber ist auf jeden Fall was Besonderes. Da können wir uns ohne, ohne Diskussion drauf einigen, glaube ich.
0: Na gut, das können wir.
1: Sehr schön. Dann mache ich gleich mal in dem Bewertungsspektrum ein. Und tatsächlich ist das jetzt so ein bisschen das Umgedrehte von dir. Ich habe nämlich auch was gesehen, was du schon besprochen hattest, mit einer 9 von 10 bewertet hast. Und ich habe auch eine 6 von 10 nur gegeben. Mhm. Mich hat nämlich das Dilemma mit den sozialen Medien total gar nicht erreicht irgendwie.
0: Hatte ich gesehen, dass du es bewertet hattest und bin jetzt gespannt auf deine Begründung.
1: Äh, schwierig. Also es ist, ist vielleicht so ein bisschen eine Mischung davon, dass, dass mir so das soziale Dilemma ja durchaus bewusst ist und dass ich nicht, nicht mal unbedingt die Doku äh, gebraucht hätte, das hast du ja auch damals gesagt, um mir das so vor Augen zu führen. Und ich finde sowas auch immer so ein ein klein wenig schwierig, also es ist schon irgendwie gut gemacht, aber es ist auch sehr zugegeben schon recht einseitig, also es, ja. es, es ist halt wirklich absolutes Bashing von sozialen Medien, also das, was, was da als positive Sachen mal erwähnt wird, das ist glaube ich 0,1% vom Film, das finde ich dann schon immer ein bisschen schwierig, das, das wirkt auch immer so wie, als hätten sich jetzt, ähm, eine Generation alterweiser Männer hingesetzt und gesagt, wir erreichen unsere Kinder nicht mehr, wir müssen jetzt mal irgendwas machen, um damit die merken, wie schlimm das ist, was die sich da jeden Tag reinziehen. Also es wirkt halt irgendwie so wie so ein komischer Generationskonflikt, auch wenn die Themen, die da dargestellt sind, halt tatsächlich leider der Realität entsprechen und somit halt auch in ihre absolute Brisanz nicht verlieren, aber insgesamt war mir es irgendwie zu trocken, es hat mich irgendwie nicht angesprochen, wie es aufbereitet war, und auch so hatte für mich so diesen Zeigefinger-Effekt. Und deswegen hat mir es einfach nicht so gefallen. Ist aber gut gemacht, definitiv. Deswegen sechs von zehn, aber hat mich jetzt nicht so umgehauen.
0: Was sagst du zu den Realfilm-Szenen oder diese film die was nachgespielt haben? Hat das für dich Sinn ergeben oder?
1: Haben ungefähr das gleiche Problem, wie was ich jetzt gerade auch geschildert habe. Sind irgendwie schon da. Aber so, auch so ein bisschen konstruiert irgendwie.
0: Okay. Ja, ich finde halt inhaltlich, wie gesagt, vielleicht für diejenigen, die sich diesem ganzen Problem noch nicht so bewusst sind, ist es vielleicht ein ganz guter Augenöffner. Und natürlich mit Netflix auch eine Plattform, die viele Leute erreicht und die ja auch durchaus Teil des Problems sind. Jetzt nicht in dem Stile wie das Facebook oder Instagram oder andere soziale Plattformen sind, aber trotzdem spannend, dass sie so eine Doku dann halt raushauen.
1: Irgendwie. Ja, genau. Und, und von daher hat es auf jeden Fall schon seine Relevanz, hat ja auch entsprechend in der Öffentlichkeit auch seine Wellen geschlagen und ist auch schon in aller Munde irgendwie gewesen und haben jetzt auch viele gesehen. Hat schon irgendwie einen Sinn, kann ja. ich schon sagen. Aber hat mich jetzt halt einfach nicht... Unterhalten ist auch bei einer Doku immer relativ schwierig, Will ja eine Doku meistens nicht, aber ja, so ist das dann. dann Na gut, dann ja.
0: können wir weitermachen. Ja,
1: dann geht's bei mir weiter. Ich habe jetzt noch zwei Sachen und dann haben wir hier so eine kleine Besonderheit, glaube ich, am Start.
0: Ja, ja, haben wir mit Sicherheit. Dann und zwar
1: habe ich mich jetzt mal äh, mit was beschäftigt, was die Netflix-Antwort auf Pixar sein soll. Denn Netflix hat ja veröffentlicht, dass sie jetzt mehrere Animationsfilme machen und damit halt eben äh, ja eine Konkurrenz für Pixar sein möchten. Und den ersten davon habe ich mir jetzt angeschaut. Der nennt sich die bunte Seite des Monds. Und das ist ein solides Ding. Also rein aus animationstechnischer Sicht ist es ganz cool gemacht. Story ist relativ einfach erklärt beschäftigt sich so ein bisschen mit so ein paar chinesischen Mythen geht vor allen Dingen darum dass also ein äh, es geht um um die Legende einer einer Frau die ein ein, ein Mann sehr sehr geliebt hat und dann äh, die Chance bekommen hat so eine Unsterblichkeitspille zu nehmen und ähm, irgendwie eine davon also beide sollen die nehmen und sie verliert eine davon und nimmt eine selber. Und wird dann auf den Mond sozusagen verbannt, ist also dann die Mondgöttin und ihr Liebhaber kann aber dann halt nicht hinterherkommen. Sie ist dazu verdammt, auf dem Mond ewig alleine da vor sich hin äh, zu strahlen, auf ihren Geliebten zu warten. so dass diese Legende und die wird in so einer kleinen Familie, also Vater, Mutter, Tochter, da immer so erzählt und die kleine Tochter ist da immer total begeistert und ganz am Anfang stirbt halt tatsächlich die Mutter wahrscheinlich an Krebs, das wird jetzt nicht ganz genau äh, thematisiert, aber sie vermisst sie halt total und naja und dann kommt halt so die, die dann kommen eigentlich nur noch Klischees dann äh, der Vater hat eine neue Frau und das kann sie nicht annehmen, denn sie glaubt immer noch an diese Legende, dass man auf seine Liebe warten muss und irgendwann wieder vereint ist und naja sie beschließt dann auf jeden Fall zum Mond zu fliegen, um diese Mondgöttin zu finden, weil sie das für, für wahre Münze hält, diese Legende und ja, dann kommt es halt eben dazu, dass sie eine Rakete baut und dann auf den Mond fliegt und dort diese Göttin tatsächlich trifft und dann so ihr irgendwas bringen muss, damit das alles klappt und so. Ja, sei es drum. Ich fand, das ist eine der größeren Schwächen des Films, wo es wo, halt völlig gegen Pixar abstinkt, die, die Geschichte ist flach. Die, die hat jetzt nichts, wo du sagst, da ist irgendwie eine Tiefe oder eine zweite Ebene oder irgendwas da funktioniert nicht. Aber... Er ist cool umgesetzt, er ist kreativ, gerade wenn es dann auf den Mond zugeht, ist das wirklich quietschbunt und laut und mit vielen verschiedenen Wesen und so und das ist auf jeden Fall sehr eigenständig, das ist, das schafft so einen eigenen Charakter, es sind witzige Figuren dabei. Das hat man auf jeden Fall auch hingekriegt, so kleine liebenswerte Figuren einzubauen, wie man das, keine Ahnung, Olaf von der Eiskönigin oder so, also solche, solche kleinen liebenswerten Figuren sind mit dabei, also die die im Zentrum stehende kleine Tochter, die hat auch so ein Häschen, was was auch halt absoluter Cuteness, Overkill ist und das, das funktioniert schon, macht Spaß, aber es ist insgesamt dann doch so ein kleines bisschen belanglos, es ist ein Film, der sich sehr an Disney orientiert, es wird sehr viel gesungen mhm. und die Songs sind halt alle egal. Also da ist kein kein Ohrwurm, kein Hit dabei, irgendwas. Es ist halt irgendwie zweckdienlich, aber also sofort wieder aus dem Kopf raus verbannt, das ist immer schwierig bei einem Film, wo so viel Musikanteil ist. Hm. Ja, was will man sonst noch sagen, der Film macht zum Ende hin, also oder macht so einen Schlenker, wo du schon dir so eine Metaebene aufbauen könntest, also es gibt so eine Deutungsweise, die aus dieser kindlichen Sicht dann doch ein bisschen was Düsteres machen würde, ist aber so halt reine Interpretationssache, macht den Film an sich jetzt nicht viel besser, von daher solide, macht Spaß, kann man mal gucken, äh, ist okay, 6,5 von 10.
0: Okay, ja, habe ich jetzt keine so ganz große Meinung zu, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit diesen Pixar-Konkurrenten, was da noch so kommt und du wirst uns sicherlich auf dem Laufenden halten.
1: Ja, also aus technischer Sicht äh, wirklich gut, kann man sagen, sieht gut aus, ist gut geschnitten, gut inszeniert, kann man machen, also aus dem was Aspekt, ja, ja. Hm? Was hast du noch in deiner Tasche? <lacht> äh, tatsächlich habe ich jetzt endlich mal die zehnte Staffel von The Walking Dead zu Ende geschaut. Okay. Interessiert sich nämlich wie die letzte Wasserstandsmeldung. Ja, das ist egal. Ja, will, auch, will auch gar nicht viel drüber sagen. Ich habe das letzte Mal, als ich die bis zum Mid-Season-Finale geschaut habe, ja hier schon mal relativ ausführlich drüber gesprochen. Es hat für mich so ein bisschen diesen Soap-Opera-Effekt. Es ist irgendwie alles schon mal da gewesen. Die Figurenkonstellationen drehen sich im Kreis. Aber ein paar Figuren findet man halt doch irgendwie gut und es hat deutliche Schwächen und immer mehr deutliche Schwächen. Deswegen 6,5 von 10 und ich gucke mir die letzte, die elfte dann auch noch an und dann habe ich das Ding abgeschlossen und gut ist.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall stolz auf dich, dass du das dann schaffen wirst. Ich werde es, denke ich, nicht noch nachholen. Nee, ich glaube auch ich glaub nicht, dass du
1: das tun wirst, weil da ist wirklich zu viel Mittelmäßigkeit, durch die man sich da durchquälen muss, wenn es einen schon ja, nervt. Ja, ja,
0: ja. Und es sind halt auch schon recht viele Folgen immer.
1: Ja, das stimmt. Das sind äh, 16. 16, ja. Ja.
0: So Berg, wenn ich jetzt richtig mitgekommen bin, dürften wir jetzt bei unserer Castception angekommen Jawohl, sein. Jawoll,
1: Castception, herzlich willkommen auch an die Zuhörer vom Telestammtisch. Wir sind wieder am Start hier, besprechen einen kleinen Film, aber auch im Rahmen unseres eigenen Podcasts. Steven Spollberg mein Name ist Berg. Auf der anderen Seite natürlich der Steven, der nicht fehlen darf. Hallo,
0: Hallihallo, hallo, lieber Berg. Also für euch haben wir die kleine Perle, kann man durchaus sagen, Driveways am Start. Das ist ein Film, der am 12.11.2020 in die Kinos, man höre und staune, kommt, was jetzt natürlich keinen Sinn mehr macht, weil die Kinos ab nächste Woche zu sind, aber... So ist noch der offizielle Weg. Das ist ein Film aus den USA, 2019 gedreht, geht knackige 83 Minuten, ist ab null Jahren freigegeben und es ist ein vielgut Drama, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Danke für die Hardfacts von deiner Seite und kurz zum Inhalt. Ich sag mal so, es geht eigentlich um so eine, so eine Mutter-Kind-Beziehung, ähm, ja, äh, der achtjährige Cody und seine äh, Mutter, ähm, die gar nicht näher be benannt wird, oder? Oh, hat die einen Namen? Doch, doch,
0: die hat, die hat einen Namen. Cathy. Ähm, Kathy.
1: Kathy. Stimmt. Ähm, die beiden äh, sieht man am Anfang des Films und die fahren durchs Land und zwar in einen kleinen Vorort in, zu einem Haus und dieses Haus gehört äh, der Schwester. Und die Schwester ist verstorben und das, die war wohl Messi und das Haus ist absolut zugemüllt und natürlich jetzt äh, im Verwalten des Nachlasses muss dieses Haus halt beräumt werden, um es dann vielleicht zu verkaufen und so weiter und so fort. Und die stellen sich dann halt dieser Aufgabe, der kleine Sohn ist mit dabei, der hat gerade Ferien und ja, das ist natürlich schon mal ein riesen weil sie das nicht gewusst hat von ihrer Schwester, dass die Messi ist und äh, dementsprechend ist die Aufgabe doch wesentlich größer als gedacht. Die dachte, na naja gut, ja, ein paar Sachen abholen lassen, kleinen Flohmarkt machen, fertig, ist das Ding, Haus verkaufen und abgeschlossen. Nein, das wird wohl eine längere Geschichte. Und nebenan wohnt ein alter Mann, Dell nennt er sich, ist ein Kriegsveteran aus dem Koreakrieg und äh, ja, es würde sich eigentlich anbieten. <lacht> hier sind Plot zu stricken, dass das natürlich so ein grummeliger Typ ist, der voll Anti ist und sich dann aber trotzdem irgendwie das Ganze annähert. Mitnichten, es ist ein wirklich liebenswerter, sympathischer alter Mann, der sich freut, dass er nicht mehr einsam ist.
0: Ja, es war tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ich den Trailer gesehen habe. Das erinnert mich schon stark an Gran Torino, weil ähm, gerade auch ähm, die äh, beiden... Äh, der Hauptdarsteller einmal die die Kathy und äh, ihr Sohn äh, halt auch ein asiatisches Aussehen halt haben ähm, wohl aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe schon in den USA halt äh, geboren worden ja. also schon Amerikaner sind aber das weiß ich oder weiß man ja beim Trailer schauen nicht und deshalb hatte ich halt diese auch diese erste Assoziation und ich kann mir vorstellen dass das bei dir vielleicht auch zu Beginn des Films halt äh, ähnlich war also diese weil du hast es ja in der Sneak Preview gesehen, also du wusstest ja gar nichts davon, bist einfach reingegangen, hast den Film geschaut und äh, da sieht man dann diese Konstellation und wahrscheinlich war dein erster Gedankengang auch so in diese Richtung, oder?
1: Ja, obwohl das in dem Film dann wirklich schnell geht, dass man merkt, okay, das ist wirklich einfach ein netter alter Mann, der, ja. der einfach hilfsbereit ist, äh, der wirklich äh, sich anfreundet und äh, die Beziehung, die baut sich auch wirklich relativ schnell auf zwischen den Jungen und dem alten Mann vor allen Dingen da, weil natürlich die Mutter zu tun hat, sie muss halt ein paar Dinge regeln. Der Strom ist zum Beispiel abgeschalten, die können also so abends überhaupt nichts machen und auch in diesem völlig zugemüllten Haus, äh, prinzipiell ja, wo alle Fenster mit irgendwas zugestellt sind, ist es sowieso dunkel und äh, das ist natürlich eine Hürde, die sie versucht zu lösen. Gleichzeitig haben die wenig Geld, sie versucht natürlich auch irgendwie äh, weiterhin trotzdem zu arbeiten. Äh, die Die macht so Transkriptionen von ärztlichen Attesten. Und da, damit verdient sie ihr Geld und deswegen ist sie halt immer relativ viel beschäftigt und der Junge hat dort natürlich keine Freunde, nicht so richtig was zu tun und da ist es natürlich recht willkommen, dass er sich eben mit diesem alten Mann anfreunden kann.
0: Ja Und ich habe mich während des Films so ein bisschen gefragt, Worum also also wer steht denn jetzt eigentlich im Mittelpunkt des Films also um, um wen soll es denn eigentlich gehen und desto weiter der Film äh, fortlief desto mehr wurde mir halt auch klar dass tatsächlich so diese diese Verbindung zwischen zwischen Dell und dem äh, Sohn Cody heißt er ne ja. dass das dass das eigentlich so der Kern des Films ist ähm, Zwischendurch dachte ich auch mal, naja, geht es jetzt auch so ein bisschen um mehr um die Mutter. Ähm, da, da wurde ja auch viel gezeigt, dass sie ihre ihre Schwester ja gar nicht richtig äh, kannte und so überrascht war von dem, was dort alles passiert. Gibt also auch so ein paar, wenn man so möchte, so, so Nebenplots, die mit abgearbeitet werden. Aber letzten Endes habe ich das halt als schönen Film äh, äh, empfunden, der halt zeigt, dass wahre Freundschaft äh, sowohl über das Alter als auch über das Aussehen halt hinausgeht.
1: Ja, das also, äh, ist das, echt schön. Äh, ja.
0: Das ist das, was ich mitgenommen habe, das wollte ich noch sagen. Ja,
1: und das ist auch schön ausgedrückt und das trifft den Kern ganz gut. Und ich finde halt einfach total beeindruckend bei diesem Film, dass der einfach nichts zeigt, was man nicht irgendwie schon mal gesehen hätte. Also der ist, ist uninnovativ, aber im besten Sinne. Das muss man einfach halt sagen. Klar ist ein bisschen überraschend, dass die Konstellation tatsächlich mal so ist, dass es nicht erst so ein grummlicher alter Mann ist, der auftaut, sondern halt von direkt irgendwie so eine Chemie da ist. Das ist mal so ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber Grunde genommen bespricht das Themen, die man kennt aus verschiedenen Filmen und zeigt auch einfach Sachen und Begebenheiten, die herrlich unaufgeregt sind. Also es ist wirklich ein Film, wo man eigentlich zugeben muss, der ist höhepunktslos und der plätschert vor sich hin. Hm. aber es macht nichts finde ich
0: ja, ja 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 sehe ich auch so aber mit so so manchmal hätte ich mir vielleicht doch so ein kleines bisschen mehr Drama gewünscht so so ein bisschen nur denk mir dann so weil die Sachen die dann gezeigt werden sind dann teilweise wirklich wie du schon gesagt hast eigentlich belanglos aber wieder auf so eine bestimmte Art und Weise, dass das halt zu diesem unaufgeregten Darstellungsmodus wieder passt. Also es ist irgendwie so eine Kritik und auch keine Kritik. Es ist irgendwie ganz komisch in Worte zu fassen. Ich genau. weiß nicht genau, ob, ob man das irgendwie jetzt nachvollziehen kann, so wie ich das ausgedrückt habe. Aber es gibt dort zum Beispiel die, die Nachbarskinder. So Mit denen könnten, hätten jetzt richtig krasse Dinge passieren können. Und da gibt es da so Zwischenfälle, aber ja, die passieren halt einfach und dann geht's halt weiter. Genau. So, und das das ist halt irgendwie, wie du gesagt hast, herrlich unaufgeregt und irgendwie ist das von Anfang bis Ende irgendwie so ein Feel Good Drama. Der hat der Film hat schon seine melancholischen Untertöne, aber irgendwie fühlt man sich die ganze Zeit gut und das ist schön. Auf
1: jeden Fall. Und ich würde jetzt mal sagen, das liegt auch vor allen Dingen daran, bei einem Film, der sich auf, im Wesentlichen wirklich auf drei Figuren konzentriert, daran, dass diese drei Figuren einfach, finde ich, wahnsinnig gut geschauspielert sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem der, der junge Cody, der halt sehr ängstlich, sehr introverti introvertiert und zurückhaltend ist. Der Jungdarsteller, der macht das wirklich richtig gut. Und dann haben wir natürlich als Dell den hervorragenden Brian Dennehy, der uns alle bekannt ist, aus...
1: Ich hab keine Ahnung.
0: Aus Rambo.
1: Aus Rambo? Äh, als Polizist? Ja. Ah, okay. Okay, jetzt kann ich ihn zuordnen, tatsächlich. Habe hab mich äh, leider ich... nicht damit befasst, aber gut, dass du es mir ins Gedächtnis rufst.
0: Ja, weil ich habe den Film geschaut und dachte die ganze Zeit, woher kennst du den? Und der hat halt in wirklich vielen Sachen mitgespielt, aber es... Dürfte tatsächlich Rambo gewesen sein, an den mich das Gesicht halt auch direkt erinnert hat.
1: Tatsache. Und ich gucke gerade mal, wenn der, ich glaube, der spielt. Oh Gott, wann war das? Äh, ich muss mal gucken. Der spielt, glaube ich, in einem meiner absoluten Lieblings-Bud spencer Terence Hill-Filme mit, oder? <lacht> Wirklich? Äh, bei, bei zwei außer Rand und Band? Kann das sein, dass er da mitspielt? Das wäre ja lustig, das wenn er da auch noch mitspielt. Wär das wäre echt witzig. Aber ich bin mir nicht jetzt sicher. So mal,
0: würde ihn ja nochmal richtig aufwerten, sozusagen. Ja, stimmt. Aber das, das geht ist jetzt ja, vielleicht ja, relativ
1: unwahrscheinlich, weit. dass er da mitspielt, oder? Das ist ja ein ja. italienischer Film und er ist ja kein Italiener und ja, es ist eigentlich schon wieder Schwachsinn, was ich da erzähle ja sehr aber,
0: aber aber schön dass du diese Kritik jetzt mit deiner völlig nutzlosen nicht Trivia aufgewertet hast ja, ich super, hoffe ne? die, ich ich hoffe die Telestammtisch Zuhörer da draußen die die werden das
1: honorieren also genau die Perfektion liegt in der Imperfektion was ich auf jeden Fall sagen will mich hat tatsächlich von Anfang an äh, die vor allen Dingen auch die Darstellerin der Kaffee äh, richtig umgehauen. also die fand ich super gut sympathisch nachvollziehbar äh, irgendwie nahbar Ganz real mit ihren eigenen Sorgen und Problemen und trotzdem, wie sie sich so zusammenreißt, damit sie irgendwie doch die Starke ist für ihren Sohn, der irgendwie, von dem sie selber sagt, er ist sensibel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Performance.
0: Und hat mir auch gefallen und weißt du, was mir auch noch gefallen hat? Das Ende, beziehungsweise die Endeinstellung des Films.
1: Mhm, auf jeden Fall. Fand ich
0: Fand ich total speziell und sowas sieht man in der Art halt nicht nicht so oft, das ist jetzt nicht irgendwie super besonders oder so, sondern einfach eine Möglichkeit, einen einen Film anders zu beenden als normalerweise und irgendwie passt das zu der ganzen Atmosphäre des Films.
1: Genau. Und deswegen brauchen wir gar nicht mehr viel darüber sagen. Man merkt, glaube ich, wir sind sehr angetan. Wir müssen das Ganze jetzt noch in ein kleines Bewertungsschema hineingießen. Und ich würde einfach mal sagen, wir vergeben von 0 bis zu 5, ich sag mal, Bingo gewinnen. Und Bingo
0: gewinnen. Ich dachte, ich dachte krummelige Kriegsveteranen.
1: Ja, Krie <lacht> <lacht> Dann nimmst du krummelige <lacht> Kriegsveteranen, ich nehme Bingo-Kugeln. Okay. Und sage einfach, dass mir der Film wirklich gut gefallen hat. Es ist ein Feel good movie der einfach, ja, man könnte kritisieren, dass da nichts passiert und dass der auch keine Höhepunkte hat. Es ist mir aber egal, ich hätte tatsächlich noch eine ganze Stunde wahrscheinlich den Ganzen irgendwie zuschauen können und könnte mir total gut in zehn Jahren irgendwie... Mit, 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 der Schauspielerin der Mutter und dem Jungen. Der alte Mann wird wahrscheinlich so lange nicht mehr unbedingt unter uns weilen. Ähm, auch irgendwie eine Fortsetzung mit einer guten, mit einem guten Drehbuch. Warum nicht? Äh, vorstellen. Hm. Also von daher vergebe ich tatsächlich mal 3,75 äh, Bingo-Kugeln. Oh. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich war
0: initial, auch bei dieser Bewertung, habe mich dann jetzt aber doch dafür entschieden, das noch etwas aufzuwerten auf vier abgeheftete Kriegsveteranen von fünf. Ach,
1: guck an. Schön. Sehr schön. Und falls ihr da Bock drauf habt, müsst ihr leider wahrscheinlich gucken, ob es irgendwann mal möglich ist, den äh, zu schauen, ob der noch mal in Kino nachgereicht wird oder ob er dann doch wieder gleich als äh, Streaming on Demand kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren und bis dahin hoffe ich, bleibt ihr gerne dabei beim Telestammtisch und vielleicht auch mal bei uns beiden, äh, bei Steven bollberg und da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Steven.
0: Ja, so, sofern ihr nicht von diesem kleinen Aussetzer von Berg vorhin so verstört worden seid, dass ihr jetzt keinen Bock mehr darauf habt, das wäre natürlich fatal. Dann würde euch nämlich einiges entgehen. Äh, deshalb schaut doch mal bei uns vorbei und ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen Kritik zu äh, Driveways.
1: Genau. Und wir verabschieden uns immer mit Tschüss, Ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei.
1: So sieht's aus. So, und jetzt aber die Zus Zuhörer von Steven Spoilberg bleiben bitte dran. <lacht> ihr habt die Cast Inception ja. gehört. Wir machen einfach ganz normal mit unserem Programm weiter und haben einfach mal für den Telestammtisch hier eine kleine Kritik wieder eingebaut guckt da gerne mal vorbei. Also es ist wirklich der Hobby-Podcast in Deutschland, der die ganzen Filmstarts bespricht, die rauskommen. Jetzt gerade natürlich ein bisschen schwierig, aber alles, was so möglich ist an Kinostarts oder streaming wird dort in einer Kritik verwurstet und es gibt auch noch einiges anderes drum, drumherum zu entdecken. Mit dabei natürlich auch immer mal Steven und ich, aber auch andere coole Kollegen, die auch schon bei uns zu Gast waren. Also Stu, Dominik, Mo, alle schon mal mit dabei und viel Spaß damit auf jeden Fall.
0: Yeah, yeah, yeah. Oh, und ich würde sagen, so langsam kommen wir zu den Highlights dieser Folge.
1: Yes. Soll ich mal weitergehen oder willst du einsteigen?
0: Na, ich habe jetzt nur noch mein, 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 mein Octalon ok oder wie nennt man das? Ja,
1: das ist richtig. Okay, dann arbeite ich mal vielleicht noch ein bisschen was ab von mir. Mach mal. Also, ich habe einen Film gesehen, wo du richtig geil drauf bist. Und ich kann dir sagen, zu Recht... Absolut zu Recht. Zu Recht? Ich habe Train to Busan gesehen. Yeah. Und das ist ein südkoreanischer Zombiefilm, der ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, ziemlich gute Kritiken gekriegt hat damals und ich muss sagen, absolut zu Recht, also wenn ein Film in diesem ausgelutschten Genre einfach gut ist, dann ist er gut. Und das muss man einfach sagen. Der, ist, der schafft es, einen Zombiefilm zu zeigen, wo man nicht sagt, ne, Zombie-Slasher-Film, ja, okay, Gewalt, Blut, Zombie, Eingeweide. Nein, der schafft es, dass einem die Figuren nicht egal sind, der schreibt eine gute Story, der arbeitet sich richtig cool an verschiedenen Stationen entlang und ist einfach spannend, packend, mitreißend und gut gedreht. Also Train to Busan erzählt die Geschichte äh, in Südkorea und zwar vom Ausbruch einer eben Zombie-Pandemie. Und das Problem ist halt Folgendes: Es sind erst nur Ausschreitungen und ein ein Familien oder ein ein Vater fährt mit seiner Tochter im Zug, ähm, soll sie zu seiner von ihm getrennt lebenden Mutter äh, bringen. Und äh, die sind im Zug und ein Infizierter kommt in den Zug und das greift natürlich relativ schnell um sich und die müssen dann in diesem Zug ums Überleben kämpfen. Und das Problem ist halt, dass der Zug nicht an den Stationen anhalten kann, weil auch diese Städte schon überrannt worden sind von der Ausbreitung der Seuche und nur die Endstation Busan soll noch eine sichere Bastion sein, aber dahin zu kommen ist nicht ganz so einfach und wie das dieser Film, wie abwechslungsreich wie spannend, wie schnell, wie cool der das macht ist echt mitreißend, ist packend, macht Laune und vor allen Dingen die Zombies sind super die verhalten sich nämlich wie eine realistische Version der Zombies aus World War Z. Okay. Also es sind schnelle Zombies. Es ist quasi hm. wie wenn du einen ein Menschen voll unter Adrenalin setzt und der halt äh, dich meucheln will. So verhalten sich diese Zombies. Die sind also dementsprechend echt brandgefährlich, bewegen sich schnell, bewegen sich aggressiv und brutal. Und das macht es halt echt packend. Und das ist in diesen beengten Zugsetting eingebettet, was also nochmal Doppelt-Plus-Punkte bringt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, die Stärken liegen außerhalb des Zugs. Also es gibt ein paar Szenen, die eben nicht nur im Zug spielen, sondern auch also mal Not halt machen müssen zwischendrin und so. Und diese Außenaufnahmen sind absolut atemberaubend. Die Kameraarbeit ist brillant. Der Schnitt ist mega. Das macht es also schon mal richtig gut. Der Film fängt an und ich habe nach weniger als einer Minute zu meiner Frau beim Gucken gesagt, ey der Film hat mich jetzt schon optisch. Das ist einfach so geil, der Kameramann weiß genau, was der da macht. Es ist wirklich echt super gedreht, macht Spaß, die Figuren sind super, die Schauspieler sind cool, der schafft es halt wirklich, dass du eine ne gewisse Beziehung aufbaust und es nicht einfach so, so Zombie-Futter ist, was da irgendwo verheizt wird ist auch recht düster im Ton, ist relativ gewalttätig, aber halt auch, wie du wie du immer so schön sagst, nie zum Selbstzweck, sondern es hat halt immer einfach nur eine Funktion und eine Brisanz. Deswegen macht er Spaß. Was soll ich aber sagen? Es ist natürlich einfach trotzdem ein Zombiefilm, was halt ein ausgelutschtes Genre trotzdem irgendwo ist. Deswegen habe ich dem nur eine 7,5 von 10 gegeben. Ich, ich, ich schwanke so ein bisschen auch. Vielleicht ist es auch eine 8 für mich, aber ist trotzdem halt nur ein mehr oder weniger ein Actionfilm, der aber einfach mega gut gemacht ist, deswegen an alle Zombie Fans absolute Empfehlung, absolutes Muss den zu gucken.
0: Also, ich höre die neuen bei mir schon trapsen, wenn ich den irgendwann mal schaue.
1: Möglicherweise ist das so. Also, ja, ist halt dadurch, dass es ein südkoreanischer Film ist, halt auch so erfrischend anders einfach.
0: Ja, aber die Südkoreaner können ja Filme drin. Ja, total. Es ja äh, eben. Einiges in letzter Zeit. Und es Jahren ist halt nicht
1: die typische Seegewohnheit, die man hat. Und das macht es halt hm. schon mal gut.
0: Ja, ich bin ja Fanny fuchser und warte, bis der irgendwann irgendwo zum, zum Streamen umsonst erhältlich ist. Du hast ja zugeschlagen letztens. Aber mal
1: gucken. Ja, und ich habe auch tatsächlich Lust, mir die Fortsetzung anzusehen. Es gibt nämlich eine Fortsetzung, die dieses Jahr ins Kino gekommen ist, wenn mich nicht alles täuscht, unter dem Titel Peninsula. Ja. Und, äh, die
0: ist nicht so gut bei den Kritikern weggekommen.
1: Das könnte natürlich durchaus sein. Dieser Film spielt vier Jahre nach Ausbruch der Pandemie auf einer Insel, wenn ich den Plot richtig gelesen habe. Äh, mal gucken. Würde ich mir trotzdem anschauen.
0: Ja, ich auch. Also, aber ich muss erstmal den ersten schauen.
1: Ja, Train to Busan, cooles Ding. Guck ihn. Ansonsten äh, ganz kurz. Schlaf, habe ich hier schon mal bei einer Empfehlung der Woche besprochen, deutscher Film, äh, Sandra Hüller als kleine Nebenrolle mit dabei und es geht eben darum, dass eine ja eine Tochter auf der Suche nach ihrer Mutter, die in eine in einen katatonischen Zustand gefallen ist, in einem Hotel mitten in der Pampa, habe schon ein bisschen was darüber gesagt, hört gerne mal in die Folge rein, wo ich das getan habe, ich glaube es war unsere Folge Nummer 70, ist ein Film, der eine ganz eigene Atmosphäre rüberbringt, irgendwie einzigartig ist und auch zeigt, dass Deutschland schon Genre und Horrorfilm irgendwie cool vereinen kann und das hinbekommt. Also irgendwie geile Atmosphäre, ziemlich einzigartig und auch ein bisschen creepy, kann man schon sagen. Also funktioniert Schlaf 7,5 von 10 bei mir. Mhm. Und dann äh, nehme ich jetzt einfach mal einen Film zum Anlass, äh, den, dass wir den nochmal ganz kurz zusammen anreißen. Wir haben nämlich auch in der Empfehlung der Woche gehabt, und zwar I'm Thinking of Ending Things.
0: Ja, ein spezieller Film auf jeden Fall, der sich wahrscheinlich nicht jedem beim direkt äh, beim direkten ersten Schauen erschließen wird. Ich musste auf jeden Fall ganz viele von meinen grauen Zellen anstrengen, um mir da irgendetwas Sinnvolles aus den Fingern zu saugen. Aber zum Glück habe ich ja einen so tollen äh, Filmkumpel an meiner Seite wie Berg, der mich dann mit seiner Interpretation vollends überzeugt hat. Äh, ich weiß nicht genau, inwieweit wir da heute drauf eingehen wollen. Aber was man auf jeden Fall über den Film nochmal sagen kann, ist, dass der auf jeden Fall auch eine sehr spezielle Machart hat, mit vielen Bildern spielt und ja, aus, aus der eigentlichen Grundgeschichte ziemlich viel rausholt.
1: Ja, das ist einfach ein Film, der fordert. Der verlangt dem Zuschauer definitiv was ab. Das ist kein Film, den guckst du dir an und, und, und denkst nicht mit. Also du musst ganz viel deine grauen Zellen anstrengen. Äh, unser guter Kumpel, liebe Grüße, der Sandro, der hat letztens gepostet, das ist für, für ihn bis jetzt der Film des Jahres. Es ist wirklich ein Film abseits vom Mainstream, der einfach extrem viel kann. Es geht im Grunde genommen ja nur darum, dass ein ein junges Pärchen äh, zum äh, zu, ja zu den Eltern des männlichen Parts dieses Paares fährt und die das Mädel die Eltern kennenlernt und da allerhand seltsame Dinge passieren, irgendwann mal Realität und scheinbar nicht Realität irgendwie verschwimmen, man nicht mehr richtig sagen kann, was ist eigentlich wirklich passiert, was ist nicht passiert ist überhaupt irgendwas davon passiert? Also das sind so Fragen, die man sich stellt und die auch nicht so richtig eindeutig beantwortet werden, zumindest nicht explizit. Und das Ganze sich dann wirklich in irgendwie so einen völlig völlig symbollastigen Erguss den Zuschauer dann entgegen ergießt. So. In Erguss ergießt? Ja, vor allem ah, okay. vor,
0: vor, <lacht> Erguss entgegen ergießt. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Nee, aber Du reißt es natürlich schon ganz interessant und auch richtig an. Das Ende ist schon ziemlich abgefahren. Und vor allem mit allem, was davor passiert, ist das auf jeden Fall schon, wie du sagst, ein Film, der einen beansprucht, man muss sich seine Gedanken darüber machen, was das jetzt zu bedeuten hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass es neben deiner, wie ich nach wie vor finde, sehr guten Interpretation vielleicht auch noch andere Ansätze gibt, die genauso stimmen könnten. Und äh, sowas finde ich immer spannend an Filmen, ne? Also wo man nicht genau sagt, dieses oder jenes ist die richtige Interpretation, sondern es gibt halt einfach mehrere mehrere Hinweise, mehrere Brotkrumen, die gestreut werden und daraus setzt man sich sein Bild zusammen und wer auf sowas steht, der sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Er fordert, ähm, er macht Spaß, er hat wirklich Dialoge, die schwierig sind.
1: Die nihilistisch sind ja schon geradezu, also, oder, oder die, fast schon dadaistisch.
0: Ja, also man ich weiß gar nicht genau, wie man es wie man's noch weiter beschreiben soll. Man muss es sich wahrscheinlich wirklich einfach mal anschauen und äh, interessant. Genau. Sehr, sehr
1: interessant. Du hattest damals so schön gesagt, visuell sehr, sehr Kafka-esk.
0: Ja, oh, also wenn, wenn Kafka-esk äh, für irgendetwas geschaffen wurde, als Adjektiv dann äh, für diesen Film auf jeden Fall.
1: Jo. Und ich glaube, wir werden den auch zum Ende diesen Jahres, wenn wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so an wirklich äh, bemerkenswerten Streifen dieses Jahr rausgekommen ist, werden wir da nochmal drüber sprechen bestimmt.
0: Da gehe ich ganz stark von aus. Also so wie wir jetzt darüber gesprochen haben, lässt sich das wahrscheinlich nicht vermeiden und das ist nicht im negativen Sinne gemeint.
1: Ja, das stimmt. Alles klar, also ich habe noch so ein paar Sachen vor mir, aber ich wäre jetzt doch durchaus mal gespannt an den äh, auf den Teaser deines angesprochenen Universums, welches du gesuchtet hast. Erleuchte uns doch.
0: Ja, ich habe äh, innerhalb äh, knapp einer Woche die äh, komplette Harry-Potter- Oktalogie oder wie auch immer man das nennt, geschaut. Also alle acht Filme zum Harry-Potter-Universum, nachdem ich ja vor kurzem dann auch endlich äh, es geschafft hatte, die Bücher durchzusuchten. Und ich habe es schon in der letzten Folge ein bisschen angeteasert. Ich glaube, diese haben was noch nicht äh, gesagt. Aber wir werden dazu auch noch mal extra ein Special aufnehmen. Das heißt, die Filme dann dort auch noch mal genauer besprechen. Ich werde jetzt hier eher so eine Art... Komplett Überblick und Einschätzung der ganzen Sache geben, ohne allzu sehr auf die einzelnen Filme einzugehen. Ich werde zwar jetzt schon so meine meine Reihenfolge so ein bisschen hier preisgeben, aber letzten Endes glaube ich, dass ich zu Harry Potter an sich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen muss. Handelt sich um einen jungen Zauberer, den man halt von seinem ersten Jahr in Hogwarts bis zum siebten Jahr hindurch begleitet, zusammen an seiner Seite seine Freunde Hermine und Ron.
1: Ronald Wiesel. Ronald Wiesel. Und Harald Töpfer ist der Held der Geschichte.
0: <lacht> Harald Töpfer, ja. Genau. Hast du sehr schön auf Deutsch direkt übersetzt. Und was haben wir dann eigentlich bei Dumbledore? Äh,
1: äh, Pro äh, Professor Taumeltür. <lacht> sehr gut. Richtig gut, ja.
0: Ja, und natürlich nicht äh, zu vergessen, den absolut äh, überragenden. Und ich für mich finde ich auch eigentlich... Neben Harry Potter, der natürlich den Kern der Geschichte abbildet, für mich ein, eines der Highlights ist halt einfach äh, äh, Rick. Ähm, nee, Alan Rickman, so rum, ja. als äh, Snape. Also das ist tatsächlich ziemlich großartig, generell auch, auch seine Rolle als, als ja, böser Zauberer, der halt immer irgendwie so ein, so ein Antagonisten äh, gegenüber von, von Harry Potter halt äh, die ganze Zeit spielt oder halt vielleicht doch nicht oder wie auch immer. Äh, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, die werden da bestimmt auch ihre Gedanken immer mal hin und her bewegen und wie damit gespielt wird, das finde ich halt äh, über die Filme hinweg äh, total gut. Das ist das, was mir tatsächlich, ja, am meisten auch schon in den Büchern gefallen hat. Die Filme sind alle, finde ich, auf einem recht hohen Niveau. Wobei es da natürlich auch Unterschiede gibt. Für mich persönlich ist tatsächlich der erste Film mit der schwächste. Obwohl in der Regel ein Einstieg in ein Universum mit zum Besten gehört, was man so als Aufgabe gestellt bekommen kann. Aber man muss natürlich sagen... Es ist alles noch sehr kindgerecht, die Schauspieler sind natürlich noch sehr jung und vor allem sind äh, die Effekte durchaus in die Jahre gekommen, würde ich mal sagen. Vor allem der Ritt auf dem Troll in der Toilette, der ist ja so unglaublich beschissen schlecht. Also das sieht so kacke aus, also man sieht halt zu 100 dass dort, dass das, er halt da Computer animiert. Also das, also das selbst in der PS2-Sequenz äh, sieht das ja teilweise besser aus. Ähm, ja, ich meine, das ist jetzt nichts, was den Film an sich schlecht macht. Aber es fällt halt natürlich auf. Und ähm, ja, deshalb ist der Film auf jeden Fall mit einer 7,0 ähm, am, am Ende der Kette und für mich persönlich und ich habe dir das ja auch schon angeteasert, dass ich das letzte Buch vor allem im ersten Teil unglaublich langatmig und auch tatsächlich sehr langweilig fand und deshalb finde ich auch den ersten Teil von Heiligtümer des Todes nicht so gut wie du. Schade. Also ich kann dem ich kann dem tatsächlich nicht so viel abgewinnen. Ähm, was heißt nicht abgewinnen? Der war auch gut, weil es halt ein Harry Potter Film ist und ich Harry Potter mag. Aber ich rein ihn auch ähm, hier als zweites ein mit 7,0. Auf einer ähnlichen Stufe würde ich auch die Kammer des Schreckens einordnen, der, glaube ich, in den meisten Listen mit als schlechtester Film genannt wird. Ich fand den eigentlich auch gut. Also gibt es jetzt nicht so viel äh, dran zu bemängeln. Ich kann jetzt auch ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht ganz genau zu den einzelnen Filmen sagen, was ich halt wirklich gut und schlecht fand. Das sind so einfach... Die Gefühle oder, oder, oder das Gesamtbild, was ich danach halt im Kopf hatte und so habe ich es halt bewertet. Dann kommt als nächstes Harry Potter und der Feuerkelch bei mir. Ähm, ja, wie gesagt, kann ich jetzt... Also dazu kann ich auf jeden Fall sagen, da ich ja... Äh, Vorher, bevor ich jetzt diese acht Filme am Stück äh, gesehen habe, nur die ersten drei Filme gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass äh, Robert Pattinson mitgespielt hat. Das war für mich völlig neu. <lacht> ja. Da war ich total überrascht. Ja, das stimmt. Das Cedric Diggory. Wahnsinn. Ich hatte aber auch ganz gut gemacht. Äh, war jetzt auf jeden Fall nicht, nicht schlecht oder ist jetzt nicht negativ aufgefallen. Dann ähm, Der Orden des Phönix. Der Halbblutprinz. Und der Gefangene von Azkaban und als letztes tatsächlich Heiligtümer des Todes Teil 2 als epischer Abschluss der ganzen Sache, weil der mich einfach auf emotionaler Ebene irgendwie mitnimmt. Ne? Also dass das Ganze jetzt irgendwie zu Ende geht und man halt auch endlich mal von Voldemort ein bisschen mehr sieht als immer nur irgendwelche komischen Vorformen oder irgendwelche Schatten oder irgendwelche Geräusche oder Sätze aus dem Off oder so. Ähm, das fand ich halt äh, ganz cool, dass das hier einfach endlich mal richtig zur Sache geht. Und ja, dann fast ein zu zuckersüßes Ende irgendwie let's, ähm, ja, am Ende dann dasteht. Aber das passt zur Reihe. Das hat mir halt ganz gut gefallen. Und alles, was jetzt zu den anderen Filmen noch gesagt werden könnte. Das hebe ich mir jetzt einfach mal für das große Special auf, weil das brauche ich jetzt hier nicht zerpflücken. Und vor allem, wie ich gerade gesagt habe, es ist so ein allgemein Eindruck. Und wenn dann noch so diese Inputs von den anderen kommen, kann ich da, glaube ich, noch mal besser einhaken. Aber so erstmal der Überblick über die Reihe hat mir unglaublich viel Spaß gemacht könnte mir auch vorstellen, mir die irgendwann noch mal so in Gänze anzuschauen, muss ich nur Zeit für finden, weil meine Frau mit Harry Potter so gar nichts anfangen kann. Das ist also immer ein bisschen schwierig, das so einzuschieben. Aber ich hatte Urlaub, meine Frau nicht und deshalb hatte ich da Zeit. Sehr gut, das, äh, schöne Kombination.
1: Ja, äh, cool. Äh, ich liebe es ja total. Ich schaue es auch jedes Jahr. Gebe aber auch zu, ja. Die ersten würde ich manchmal fast schon gerne überspringen, obwohl es doch irgendwie dazugehört. Es ist einfach da drin begründet, dass die natürlich einfach ein bisschen kindgerechter sind, ähnlich wie bei, das, bei den Büchern halt am Ende. Die, die Leute, die angefangen haben in ihrer Jugend und Kindheit mit dem ersten Buch, die sind einfach mit der Geschichte gewachsen. Deswegen ist das auch relativ organisch, wie das alles so verläuft. Aber natürlich sind die Filme hinten raus halt deutlich erwachsener, deutlich düsterer deutlich actiongeladener und dann natürlich aufgrund dessen, dass sie noch nicht so alt sind, auch ähm, mit den entsprechenden Effekten visuell halt auch einfach wesentlich beeindruckender.
0: Ja, also nicht nur der Troll, den ich vorhin erwähnt habe, auch das Fliegen auf den Besen sieht schon in den ersten zwei Filmen ziemlich kacke aus. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Und äh, zu diesem Phänomen, dass man Schauspieler in anderen Filmen entdeckt, die man schon mal gesehen hatte, Mr. Dursley hat auch bei Alles eine Frage der Zeit mitgespielt.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich mich noch entsinnen, ja. Und man muss <lacht> definitiv sagen, ich sehe sehr, sehr gerne den Schauspieler, der ähm, äh, Dudley Dursley spielt mittlerweile. Den habe ich schon ein paar Mal in in Filmen gesehen und der macht einen echt guten Job. Das ist wirklich ein ziemlich markanter Schauspieler, der, glaube ich, noch gute Sachen machen wird.
0: Mhm, kann ich mir auch äh, gut vorstellen. Wobei ich äh, jetzt glaube nicht bewusst irgendwas danach von ihm gesehen habe.
1: Gibt es irgendwas Bekanntes, was ich gesehen Nee, ich glaube nichts, könnte? was du gesehen hast. Also okay. Er spielt mit bei ähm, der Neu Jüng jüngeren Netflix-Produktion die Old Guard mit Charlie Theron. Da spielt er ein Bösewicht. Da ist so ein bisschen Abziehbild, aber äh, gefällt mir trotzdem. Dann hat er mitgespielt, wo ich ihn unglaublich gut finde, bei dem Episodenfilm der Cohen brüder The Ballad of Buster Scruggs. Da spielt mhm. er in einer Episode zusammen mit Liam Neeson. Da ist er großartig. Da ist er wirklich brillant. Und dann habe ich den, oh, ich weiß es nicht genau, vor kurzem erst irgendwo gesehen. Da fand ich ihn auch richtig gut. Äh, das spielt er, was warte mal, ich muss mal ganz schnell schauen. Äh, erzähl du erstmal noch irgendwas anderes, während ich hier nachgucke. Ich muss das mal nachforschen.
0: Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, was ich ein bisschen schade finde, was man jetzt natürlich aber unmöglich ändern kann, ist, dass äh, der Dumbledore-Darsteller aus äh, Darsteller ja ausgetauscht werden musste. Hm. Das finde ich wirklich schade, weil ich den ursprünglichen Dumbledore irgendwie besser finde, als den, der es danach gemacht hat.
1: Hat beides sein Für und Wider, tatsächlich. Der erste Dumbledore war Richard Harris, glaube ich genau leider das
0: war, ja leider verstorben und Michael Gambon
1: ist jetzt der aktuelle ne
0: ja und den finde ich der, der erinnert mich halt einfach zu sehr an Gandalf
1: <lacht> ja es ist ja
0: es ist schon wirklich äußerlich sehr sehr nah an Gandalf und ich finde dass der ursprüngliche der hat halt mehr so dieses großväterliche noch mehr gehabt so, was irgendwie ja nach den Büchern mir so habe ich mir halt Dumbledore vorgestellt. Und ich habe dann auch wirklich beim dritten Teil auf einmal so, hä? das sieht doch anders aus. Und dann irgendwie so, hat doch eine andere Stimme. <lacht> dann dachte ich so, hm, komisch. Und dann, ich glaube, nach dem vierten oder fünften Film habe ich dann mal nachgeschaut und dann habe ich halt überhaupt erst rausbekommen, dass das wirklich ein anderer Schauspieler ist. Also ich dachte einfach irgendwie, meine meine Optik täuscht mich oder so. Aber das finde ich ein bisschen schade, aber lässt sich natürlich nicht ändern.
1: Ja, ist wohl wahr. Ähm, kommt man ja auch nicht drum hin so richtig. Du hast jetzt endlich deine Info gefunden? Nein. Junge. <lacht> jetzt oh, ist es nicht so einfach oh, zu Gott. finden. Google mal was mit Harry Potter, Da schlägt oh. dich das Internet.
0: Ja, aber wenn du nur Harry Potter eingibst, ist das ja auch klar. Ja, das ist, das ist logisch.
1: Das ist mir schon <lacht> ist mir schon klar. Ähm, ich ich reiche das einfach irgendwann mal nach. So schnell bin ich jetzt nicht. Außer du hast jetzt irgendeinen Film, über den du erzählen kannst noch.
0: Nein, ich bin durch. Du
1: das ist äh, schlecht. Kollege. Das ist wirklich ganz schlecht. Äh, ich, ich gucke jetzt mal, oh Mann. Das es tut mir natürlich irgendwie leid, dass ich jetzt hier so wirklich wie so, so peinlich nicht abliefere. das ist äh, ist eigentlich unverzeihbar, aber was will man denn Ja, nach? vor
0: allem ich weiß noch ich ich habe sogar schon vergessen, nach was du guckst. Das also ist so, so 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 interessant kannst du sagen. <lacht> Doch,
1: ich will mit der Schauspieler, der Dudley Dursley spielt.
0: Ja, aber was suchst du denn jetzt genau? Wie der heißt oder was? Ja,
1: und dann wo der mitgespielt hat jetzt. Äh
0: aber es kann. Wieso ist denn das so schwierig? Ja, weil, weil auch... ich weil
1: ich nicht zwei Sachen gleichzeitig kann. Ich kann mich nicht mit so Harry Melling heißt das. So und jetzt gucke ich, wo der mitgespielt hat. Und zwar bei The Devil All the Time. Natürlich, Mann. Geiler Film, solltest du dir angucken, habe ich dir schon mal empfohlen.
0: Ja, habe ich schon mal. Da haben, liefert
1: er auch richtig ab. Geiler Typ. Äh, scheint auch so ein bisschen jetzt in diesen Netflix-Ding drin zu sein. Äh, sowohl Old Guard als auch Devil All The Time als auch The Ballad of Buster Scruggs, alles Netflix-Produktion. War er mit dabei. Könnte also auch sein, dass man ihn vielleicht jetzt doch zukünftig in diesen Bereich noch öfter sieht und von da ist das Sprungbrett ja ganz gut zu anderen größeren Sachen und äh, schauspielerisch hat er das drauf. Geiler Typ.
0: Geil. Ich, ich bin jetzt durch und wollte eigentlich überleiten oder wolltest du noch äh, irgendeine andere sinnlose Info nachschicken?
1: Nö, <lacht> Arschloch. Äh, als ich gerade bei Devil All Time war, kann ich den natürlich jetzt gleich nochmal reinnehmen, weil den hatte ich zwar schon als Empfehlung der Woche, aber an der Stelle nochmal geiler Film. Für mich auf jeden Fall einer mit der besten, die's dieses Jahr, die dieses Jahr rausgekommen sind echt ein wahnsinns Spannungsbogen. Ist ein Film, muss man ein kleines bisschen Sitzfleisch mitbringen, geht über zwei Stunden deutlich. Aber der braucht auch den ganzen Film, um sich richtig zu entfalten. Wie gesagt, hört da gerne nochmal in unsere Folge 69 rein. Da habe ich den besprochen als Empfehlung der Woche. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr drüber. Es ist wirklich ein guter Film. Es ist ein Toller Schauspielfilm. Tom Holland spielt die Hauptrolle, ist brillant. Robert Pattinson ist äh, über jeden Zweifel erhaben. Also ich würde ihn sogar eine Oscar-Nominierung für die Rolle irgendwie angedeihen lassen. Spielt er wahnsinnig gut. Ähm, wie gesagt auch ähm, der Schauspieler, den ich jetzt äh, gerade Harry Melling, der spielt auch eine super geile Rolle in dem Film. Und man muss wirklich sagen hart, realistisch. Und eine wirklich gute Geschichte, die echt gut geschrieben ist, wahnsinnig gutes Drehbuch. Äh, solltest du dir definitiv angucken, Steven?
0: Ja, habe ich schon mal von gehört,
1: von dem typ. Ge Geiles Ding. Devil All the Time, bei mir 8,5 von 10.
0: Sag mal, warum bespreche ich eigentlich die Empfehlung der Woche direkt zu Beginn und du machst das hier während der Folge. Ja, weil du eine das Pfeife ist doch nicht bist. einheitlich. Das ist mir egal. Nee.
1: Das letzte Mal haben wir das okay. auch so gemacht, haben wir alles eingereiht.
0: Nein, nein, nein. Wir hatten mal abgesprochen, dass äh, Empfehlungen der Woche und Updates zu Serien, die kommen am Anfang der Folge, Kollege. Ah, na gut. Naja gut, aber äh, nichtsdestotrotz bist du ja weiter an der Reihe und ich fiebere dem, dem Höhepunkt entgegen.
1: Gut, dann äh, komme ich mit einem Film, den ich dir schon mal privat schon empfohlen habe, denn er beschäftigt sich mit einem Thema, für das du auch sehr, sehr viel übrig hast, welches äh, zuletzt auch in Systemsprenger behandelt wurde. Es geht tatsächlich um, äh, ja, wie man mit Menschen umgeht, die sich in kein soziales Raster einfügen lassen. Äh, in dem Film alles außergewöhnlich, auch relativ neu, ist jetzt auch erst äh, veröffentlicht worden. Ich glaube, 2019 ist herausgekommen. mit Vincent Kessel in der Hauptrolle.
0: Kessel. Kessel.
1: Geht es also um einen Typen, der eine so eine Einrichtung, sage ich mal, leitet, die wie so eine Art Verein ist und sich eben mit der Betreuung von äh, autistischen Jugendlichen und Kindern und Heranwachsenden beschäftigt. Und wirklich die ganz schweren Fälle, die von allen anderen Einrichtungen, die staatlich sind oder irgendwas abgelehnt werden, weil sie mit denen, weil sie nicht handelbar sind, den nimmt er sich an und versucht die irgendwie zu betreuen, irgendwie tagsüber äh, zu sich zu nehmen oder in irgendeine Einrichtung, die er organisiert oder in irgendeinen Fahrdienst mit einzubinden oder was auch immer, damit die Eltern dieser Kinder irgendwie die Möglichkeit haben, trotzdem irgendwie ihren Beruf nachzugehen, irgendwie ein normales Leben zu führen um sich eben nicht äh, darum kümmern zu müssen, äh, weil sie sonst einfach keine Existenzgrundlage haben und um äh, diesen harten wirklich schlimmen Alltag blickt dieser Film rein. Verpackt das halt wirklich in eine ganz gute dramatische Geschichte, die halt also auch nichts schönt, sondern alles wirklich richtig gut darstellt. Vincent Kessel ist wieder mal großartig, noch viel großartiger, der Schauspieler, der als Nebenrolle an seiner Seite ist und zwar äh, heißt ja K, 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 K M Malik Kateb oder so ähnlich. Ist ein französischer Schauspieler, den ich noch nie irgendwo gesehen habe, der aber einfach wirklich gut ist, der auch Vincent Kessel sogar noch an die Wand spielt. Und äh, ja, dementsprechend beschäftigt sich der sich, wie gesagt, wie Systemsprenger mit einer ähnlichen Thematik. Macht das auch ähnlich gut, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, das ist gerade für dich auch ein absolutes Muss, den sich anzugucken. Und viel mehr kann ich da fast gar nicht dazu sagen.
0: Ja, ich habe ja auch einmal die Woche mit so einem schweren Fall äh, zu tun, ne hier so über Mikrofon und so, das ist schon immer ganz schön anstrengend.
1: Hm. Das ist, ja, tragisch. aber ich Also ich
0: glaube, du, du kannst jetzt bestimmt nicht erklären, wen ich meine, Nein, oder? Nein,
1: kann ich wirklich nicht. Nein. Aber es äußert sich jetzt auch gerade wieder, ich habe den Namen von äh, der Figur und dem Schauspieler zusammengeschmissen, also er heißt Raider k und heißt im Film Malik. Ah, ja. Du alter Mesh-Up-Künstler. Ja, habe ich gut gemacht, oder? Ja, also ist ein Film, der dir sicherlich sehr, sehr gut, ich sage jetzt mal einfach in Anführungsstrichen, gefallen wird. Ist natürlich ein Film, der wirklich hart ist und einen auch ein bisschen mhm. runterzieht und dann auch tatsächlich mit so, wenn der Abspann kommt, mit so Schrifttafeln wirklich nochmal explizit auf das Problem aufmerksam macht und halt sagt, es gibt das. Dass einfach viele Fälle nicht von staatlichen Einrichtungen oder andersweitig geförderten offiziellen Einrichtungen abgefedert werden können, sogar abgelehnt werden und dass es einfach wirklich nur da ja nur damit, wie soll ich das sagen, gelöst werden kann, dass es Menschen gibt, die sich aufopfern, die keine richtige Ausbildung haben, keine richtige Genehmigung, nicht irgendwelche behördlichen Auflagen erfüllen können, weil sie auch das Geld nicht haben, weil sie auch kein Geld kriegen vom Staat dass die einfach nur, nur das kleine Seidenfäden sind, warum diese Jugendlichen nicht in Abgrund fallen, um hm. das jetzt mal so auszudrücken. Also Und dass die einfach nur von Sondergenehmigungen leben, weil der Staat sich nicht leisten kann, die zuzumachen, weil sie irgendwelchen behördlichen Auflagen nicht Genüge tun können.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach äh, bitterhartem Stoff an, genau wie Systemsprenger, also muss man halt ein bisschen sich darauf einlassen und in der Stimmung für sein, also wenn man danach irgendwie noch äh, einen Geburtstag feiern will oder The Party oder was weiß ich, ist das wahrscheinlich der falsche Film, aber wenn man sich darauf einlässt, klingt das auf jeden Fall sehr interessant und wichtig. Ja,
1: acht von zehn von mir. Dann äh, nähere ich mich, und Gott sei Dank, so langsam dem Ende. Ich habe noch drei Sachen, die ich besprechen möchte. und Wir sind zwar ja. zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten, aber es macht nichts. Es ist einfach auch manchmal wichtig, drüber zu reden. Dann habe ich jetzt mal einen Film mit dabei. Oder ne, ich mache erstmal die Serie. Cobra äh, Kai. Staffel 1 und 2 habe ich geschaut. Ja. Du bist ja aus den Schwärmen nicht wieder rausgekommen. Wir haben viel drüber gesprochen und ich muss sagen, Du hast mich so angefixt, die Serie zu gucken und ich bereue es auch überhaupt nicht, das getan zu haben. Es ist halt einfach wirklich, im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist einfach geil. Es macht einfach ja. Spaß. Es ist im aller allerbesten Sinne herrlich anspruchslos. Also es ist, du kannst das gucken, du kannst, du musst nicht mitdenken. Du musst einfach nur dich, dich hinsetzen und denken, oh ist das geil und ist das schön und macht das Spaß. Das, das macht es wirklich par excellence. Story ist halt wirklich einfach äh, Karate Kid 2.0. Es ist wirklich mit es ist mit den Schauspielern, es ist mit William Zepka und Ralph Macchio. Und wenn Pat Morita noch leben würde, wäre der garantiert mit dabei. Äh, es knüpft einfach da an, äh, 30, ja wie viel, doch, 30 Jahre später, sozusagen wie halt das Leben sich der beiden Protagonisten aus Karate Kid, Johnny Lawrence und Daniel LaRusso, entwickelt hat. Es könnte nicht unterschiedlicher sein und ins Zentrum wird tatsächlich mal Johnny Lawrence gespielt von William Seppga gestellt, der einfach versucht irgendwie durchs Leben zu kommen, am Anfang wirklich ein abgefuckter Typ ist und der immer mehr irgendwie aufblüht und sein altes Karate-Dojo im Verlauf der ersten Staffel wieder gründet, Cobra Kai. Und das ist einfach cool. Es macht Spaß, es ist vollgestopft mit äh, Homagen, Homagies. <lacht>
0: Homagies. Es müssten Homages sein, ja. ja. Äh,
1: an natürlich die Karate Kid Filme. Es ist herrlich selbstreferenziell, es ist retro und trotzdem modern, trotzdem cool, schnell geschnitten. William Sepka ist ein die
0: die Mucke, die Mucke. Die Mucke
1: ist mega geil. So 80er Jahre Rockmucke sind die Mucke, alles mit am Start. Es hat einfach viel viel Style. William Sepka ist ein Riesenschauspieler, geiler Typ, hab ich, wie wie der einfach äh, bei Karate Kid wirklich als Bully aufgebaut wird und man ihn von Folge 1 an eigentlich sympathisch findet und das sich so geil entwickelt im Verlaufe der Serie. Und wie du schon gesagt hast, es gibt nicht so richtig einen Bösewicht oder das wechselt und das schwankt und es gibt keinen, wo du sagst, ja, das ist eigentlich der Böse. Kann, man kann es nicht so richtig sagen. Die Serie macht sehr, sehr viel richtig. Die Serie ist aber natürlich, wie ich es gesagt habe, äh, ja, vorhersehbar auf jeden Fall. Also im Grunde genommen alles, was da so passiert und wie die Figurenkonstellationen, wie sie sich aufstellen, wo sie sich hinbewegen, das äh, das kann man natürlich absehen. Das ist auch nichts Neues, aber es funktioniert. Das muss man definitiv auch dazu sagen. Alle Darsteller machen einen guten Job. Auch die Jungdarsteller, die natürlich viel vertreten sind als Karateschüler, die sind alle eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Macht Spaß, coole Gags drinne wie gesagt, viel Style, coole Figuren. Läuft. Finde ich nicht ganz so mega fantastisch wie du. Du hast ja erste Staffel 8,5, zweite 9 gegeben. Ich habe beiden Staffeln eine 8 von 10 gegeben, weil sie einfach super Freude machen. Und ich habe richtig Bock auf Januar, wenn die dritte kommt.
0: Und was was sagst du zur, zur letzten Folge der zweiten
1: Staffel? Ja, ist natürlich ein Overkill. Es ist, da, da arbeitet äh, durchaus was drauf hin. Äh, ich habe das ja von dir gewusst, dass das Finale der zweiten Staffel schon ganz schön ausufernd ist und habe natürlich von Staffel 1 an darauf gewartet und das. Äh, du hast nicht zu viel versprochen.
0: <lacht> ja, also äh, die letzte Folge macht auf jeden Fall einiges als Höhepunkt auf jeden Fall richtig, das kann man so wohl sagen.
1: Ja, also rundum gelungen, viel gut und ich sag's mal so. Für diejenigen, die in ihrer Jugend oder prinzipiell irgendwie gar nicht mit Karate Kid in Verbindung sind, für die ist es eine richtig coole Serie. Und für die, die damit in Verbindung waren und Karate Kid feiern, für die ist es das plus Ultra.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Zusammenfassung. Natürlich, wie du sagst, nichts mit irgendwelchen tiefen Anspruch oder so. Aber es macht Spaß, es sind gute Schauspiele, die Kampfszenen werden immer besser. Es packt ein emotional, finde ich, auch immer mehr. Und ja, ich, ich bin immer noch voll des Lobes und ich kann die dritte Staffel kaum äh, ja kaum erwarten. Und auch die vierte nicht, denn die ist schon äh, unter... Dach und unter, Fach, oder, sagt man so schön. Unter Dach und Fach ja. in trockenen Tüchern. ja
1: Der Bau der Schwimmhalle ist in trockenen Tüchern. <lacht> ein schönes äh, Oxymoron, oder?
0: Ja, könnte man so sagen. Ja,
1: herrlich. Ähm, ja, Cobra Kai zieht es euch rein, Oberkalt. also ihr habt eine gute Zeit damit, man kann eigentlich nichts falsch machen, es macht Laune, es, in allen Belangen stimmt das einfach irgendwie.
0: Ich habe ja gehofft, dass es als Highlight dieser Folge kommt, aber du scheinst noch was Besseres in der Tasche zu
1: haben. Ja, habe ich, äh, zwei Sachen, einmal ein Film, der zu den Filmen gehört, die du aus eigenem Antrieb nie guckst und wenn du sie mhm. mal irgendwie gezwungenermaßen guckst, ziemlich gut findest. Mhm. Es ist ein ziemlich krasses Indie-Drama, was ich geschaut habe, basierend auf einem Roman, der autobiografisch ist. Und zwar nennt er sich Schloss aus Glas. Ist noch gar nicht so alt. Basiert wirklich auf einem Bestseller von einer Autorin, die das, was sie da beschreibt, selbst erlebt hat in ihrer Kindheit. Sie beschreibt ihre Jugend und das zeigt der Film. Es geht um eine Familie. Ähm, drei Kinder und zwei Erwachsene, also die Eltern sozusagen, die... Ja, nicht so erfolgreich sind. Die Eltern sind so äh, vagabunden, die durchs Land ziehen. Äh, ja, alle Arschlänge die Adresse und den Bundesstaat wechseln, weil sie vor irgendwelchen Schulden weglaufen, weil der Vater ständig seinen Job verliert, weil er Alkoholiker ist. Aber dieser Zusammenhalt dieser Familie ist irgendwie ein ganz besonderer und die wachsen halt unter diesen komischen Lebensumständen auf und das ist auch alles nicht so geil, für die Kinder, weil wirklich überall das Geld fehlt, die im Siff aufwachsen, mit seltsamen Ansichten, keine Schulbildung haben und trotzdem sich da so ein ganz eigenes Gebilde an Familie und Zusammenhalt, auch vor allen Dingen unter den Kindern der Zusammenhalt, sich so ganz besonders entwickelt. Und der Film springt immer wieder hin und her zwischen der richtigen Kindheit, wo die Kinder noch klein sind und mit ihren Eltern so dieses wackerbunden Leben führen und immer wieder der Wechsel und Schnitt in die Zukunft wo die Kinder erwachsen sind und zurückblicken und dann in ihrem normalen Alltag mit diesen Problemen aus dieser Zeit immer noch zu kämpfen haben und mit dem Verhältnis ihrer Eltern, die zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich Obdachlose sind, die irgendwo im rumwühlen. Ähm, schauspielerisch mega besetzt, äh, die äh, erwachsene Tochter, um die es geht, die auch dann später das Buch sozusagen geschrieben hat, wird gespielt von Brie Larson dir es richtig gut macht und Highlight des Films und das Beste, was ich je von ihm gesehen habe, ist dieser Vater, gespielt von Woody Harrelson. Das schauspielerisch Beste, was der bis jetzt gemacht hat, finde ich. Also Schon alleine okay. deshalb guckst du es dir wahrscheinlich irgendwann mal trotzdem an, weil Woody Harrelson sowieso super ist und da einfach wirklich das beste Ding seiner Karriere hinlegt. Das soll was heißen? Ja. Sehr dramatisch, ist halt einfach so ein Indie-Film, der trotzdem immer mal so viel gut Zwischentöne hat, einfach unglaublich menschlich irgendwie daherkommt und aufgrund dessen, dass es halt wirklich größtenteils relativ unüberdramatisiert halt so geschehen ist, ist es eine unfassbare Geschichte und von daher sehr sehenswert, wenn auch natürlich einen das ganz schön runterziehen kann, weil es halt schon echt ein bisschen tragisch ist. Die Frau von Woody Harrelson wird übrigens gespielt von Naomi Watts, also nochmal so ein Hochkaräter in diesem Film und von daher macht er sehr vieles richtig, er hat hat eine verfehlt seine Wirkung nicht.
0: Mhm, ja, also wie du schon sagtest, das ist so ein Film, da muss ich mehr oder minder fast so gezwungen werden, sowas zu schauen, <lacht> ja. aber man weiß ja nie, wo der Wind mich so hintreibt. He?
1: Das stimmt. Jetzt kann ich zu meinem Highlight kommen und den Abschluss der Folge. Ich habe schon immer mal davon erzählt, kann halt jetzt auch nicht allzu viel darüber reden, also nur oberflächlich, denn für mich jetzt schon die beste Serienstaffel des Jahres, dritte Staffel Ozark, absolut überragend Oberkiller. Okay ich kann es nur sagen, eine Serie, die mit jeder Staffel besser geworden ist. Die, das ist ja, überraschend. Ist wirklich überraschend. Wird also nach der kommenden vierten Staffel jetzt abgeschlossen sein. Die vierte ist die letzte. Die bisherigen Staffeln hatten, glaube ich, immer zehn Folgen. Und die vierte wird 14 Folgen haben. Wird zweigeteilt, also zweimal sieben. Ein relativ kurzen Abstand dazwischen. Also ich glaube nur vier, fünf Monate dazwischen wird die ausgestrahlt werden und ich werde auch definitiv nochmal die drei Staffeln davor gucken, bevor ich die vierte dann weggucke, dass ich wirklich alles nochmal am Stück sehe. Weil das hat die Serie für mich verdient. Ich will nochmal alle Details aufsaugen, ich will nochmal alle Referenzen, die man immer so vergisst, wenn manchmal so Sachen kommen, die sich auf Sachen beziehen aus vorhergehenden Staffeln, kann man manchmal auch schon so Kameraeinstellungen und so kleine Sachen, die so unscheinbar sind, dann besser nochmal nachvollziehen. Und das, ich will dieses volle Paket einfach nochmal haben, weil es so überragend gut ist. Die dritte Staffel ist so brillant. Die Schauspieler sind absolut nicht von dieser Welt. Also Jason Bateman ist halt super, passt halt super in das Ding rein, was er da als Figur. Spielt, ist ja auch maßgeblich an der Produktion, teilweise an der Regie, teilweise an den Drehbüchern dieser Serie beteiligt, also hat einen großen Anteil an dem Projekt, alleine dafür absoluten Respekt für diesen Mann, der hat da wirklich ein Ding geschaffen, was fast schon besser ist als Breaking Bad, so von der von der Story her, also die Parallele ist einfach da, auch nicht ganz so sexy und nicht ganz so ikonisch wie Breaking Bad. Das muss man dazu sagen. Es ist ein bisschen anstrengender und es ist ein bisschen düsterer und auf den ersten Blick ein bisschen unscheinbarer, aber dafür halt fast schon ein bisschen tiefer. Und das mhm. muss man ja sehr einfach zugute halten. Zugegebenermaßen bin ich relativ schwer reingekommen am Anfang, aber es lohnt sich total und die dritte Staffel ist einfach wirklich so geil gewesen und äh, auch seit langer Zeit mal wieder ein Staffelfinale, welches mich einfach nur mit offenen Mund zurückgelassen hat. Ich dachte mir, Alter, fuck, <lacht> es ist es ist wirklich so unfassbar geil, äh, wie wie die letzte Staffel äh, die letzte Folge endet. Und äh, kurz davor hast du so diesen Moment, dass du dir denkst, okay, äh, die Serie bringt alle ihre Figuren irgendwie in Position, schließt die Handlung der Staffel trotzdem ab. Hat aber eine Figurenkonstellation, die absolut Zündstoff für Staffel 4 ist. Und dann denkst du dir, okay, es ist schon wirklich geil, wenn das jetzt aufhört, ist es schon perfekt. Und dann kommt nochmal so ein richtiger Knall. Das, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass es das gab. Und deswegen Ursark Staffel 3 bei mir 9,5 von 10.
0: Oh, nah am Meisterwerk. Ja.
1: Und ich glaube, mit der Staffel 4 wird die Serie... Wenn sie das Niveau hält, bei mir eine 10 von 10 in, im Gesamten kriegen.
0: Das ist ja... Also, da, da weiß ich gar nicht, was ich dazu es sagen würde. ist soll, wirklich...
1: Oder? Ich, ich finde es mega geil.
0: Ich, Und das trotz, trotz Jason Bateman.
1: Ja, ich habe ja nichts gegen ihn. Und wie gesagt, ich, das, was ich bei dir sehe, was du an ihm kritisierst, passt halt 1 zu 100% auf die Figur, die er spielt.
0: Ha. <lacht> Mensch, und Laura Lynny, was muss ich was denn noch
1: ich mehr sagen? Oscar-Preisträgerin und das nicht umsonst. Völlig unterschätzte Schauspielerin, die irgendwie lange Zeit so, so, irgendwie so in der nichtssagenden Versenkung irgendwie aus den Köpfen der Leute verschwunden ist. Und dann kommt die mit dieser Serie zurück und zeigt, dass es halt einfach nie verlernt hat und einfach immer noch überragend ist, die Frau. Die ist so gut und der ja, ihre Figur ist so geil geschrieben. Und die spielt das einfach nur Wahnsinn und auch bis in die letzte Nebenrolle ist es geil besetzt. Das Setting äh, amerikanisches Hinterland mit Hillbillies ist sowieso total mein Ding. Und äh, dann noch eine für mich der besten Neuentdeckung junger Schauspielerinnen, die auch eine Wahnsinnskarriere vor sich haben, ist auf jeden Fall Julia Garner. Die ja jetzt schon das zweite Mal hintereinander für diese Rolle der äh, Roof ähm, in dieser Serie den Emmy eingeheimst hat sich gegen wirklich starke Kolleginnen durchgesetzt hat. The Ruth, The Ruth.
0: The Ruth. The Ruth is on fire. So ist
1: richtig. Saustarke Schauspielerin. Echt richtig gut. Einfach nahezu perfekt.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wahrscheinlich komme ich gar nicht drum herum, das jetzt auch irgendwann mal zu schauen. Ja, ich
1: kann mir halt auch einfach nicht vorstellen, dass du das nicht feiern. Du musst es eigentlich feiern, weil es einfach gut ist. Es ist gut geschrieben, es sieht gut aus, es ist gut gedreht, es hat mal Schauspieler. Ich weiß nicht, was man noch alles richtig machen muss. Ja, im Grunde genommen nichts, Berg.
0: Deswegen hast du hast du mich da praktisch, also ich komme da gar nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, das, was soll ich denn das noch Schwierige
1: machen? ist halt wirklich nur, ich kann mir gut vorstellen, dass du am Anfang dir denkst, was echt, das soll das jetzt sein? So, Weil wirklich die ersten paar Folgen ist... War für mich schwierig reinzukommen, aber dann irgendwann macht das Klick und es ist nur noch geil.
0: Na gut, aber Breaking Bad hat auch ziemlich, äh, ja, ich sag mal unspektakulär begonnen.
1: Ja, Breaking Bad hatte mich bei Folge 3, Stichwort Badewanne.
0: Ja, ja. Also Klar hat mich die Serie auch irgendwo mitgenommen, sonst hätte ich ja nicht weitergeschaut, aber ich finde, wenn man so das Gesamtwerk betrachtet, steigert sich die Serie von Staffel zu Staffel. Ja,
1: und so ist es bei Ozark genauso.
0: Fetter Scheiß, Mann, Alter. Richtig. Voll, die geile Absch Voll die geile Abriss nochmal zum Schluss. Das hier. sag
1: ich dir. Ja, ich glaube, qualitativ eine echt gute Folge und ich denke, wir können uns sehr auf eine schöne Diskussion mit super tollen Gästen freuen. Wenn wir über Harry Potter dann nochmal intensiver sprechen.
0: Ja, da können wir dann auch noch mal ein bisschen mehr auf die einzelnen Filme eingehen. Das habe ich ja heute nun auch gar nicht gemacht. Und wenn wir mal anschauen, dass wir jetzt schon wieder bei eineinhalb Stunden sind, ist das, glaube ich, auch die richtige Wahl gewesen. Und da werden wir uns äh, zwei Gäste dazu holen. Wir werden also ein, ein quadrupulatisches Team bilden.
1: <lacht> ja, ist, und auch ich möchte in Zukunft keinen anderen Begriff mehr für Gruppen als vier Personen haben. Das quadrupulatische Team Ja, finde ich gut. Ja, ich denke mir gerne mal neue äh, Worte aus. Weil, <lacht> Dann nennen wir unsere Spezialfolge Harry Potter und das quadrupulatische Team. Das ist doch super. <lacht> <lacht> das
0: gefällt mir. Berg, äh, also ich bin jetzt auch ganz schön ausgelaugt, muss ich sagen. Es ähm, hat mich hier richtig mitgenommen und. Äh, bin jetzt ganz froh, dass wir auch am Ende angelangt sind, damit ich meinen Akku wieder auftauch, äh, auftauchen äh, auftanken kann und bis zur nächsten CCC-Folge jetzt richtig auftanken kann,
1: also an Film. Ja, so machen wir das auf jeden Fall, äh, versprochen. Ich hoffe, euch, ihr Kass. habt äh, auch Bock gehabt, auch wenn wir heute mal wirklich ein bisschen wirr waren tatsächlich irgendwie. Also es ist irgendwie gesprungen und irgendwie habe ich immer mal so Aussetzer gehabt, weil mir irgendwelche Sachen nicht eingefallen sind, die ich aber dann nicht, auch nicht auf sich beruhen lassen kann. Ich kann dann nicht schlafen, wenn ich das nicht geklärt ja. habe.
0: und das können wir natürlich niemals gutheißen, dass Berg nicht schlafen kann. Da müssen wir was gegen machen und genau deshalb lassen wir dich da auch gewähren und wir verzeihen dir dann auch. Vielleicht nicht heute und auch nicht morgen, aber irgendwann.
1: Das ist gut. Irgendwann in der Zukunft liegt die Vergebung und mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns eigentlich wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Genau, und
1: winselt um
0: Vergebung. Der Einzige, der normalerweise um Vergebung winselt, ist deine Mama.